0: Willkommen heute zur 91. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Meine Online-Tastings mit Winzerbeteiligung entwickeln sich immer mehr zu einem ungemein beliebten Freitagabend-Event. Alle Beteiligten genießen die entspannte und kommunikative Atmosphäre. Noch bis jetzt zum Ostermontag kannst du dir ein Ticket für das Tasting mit Sven Leiner besorgen, einem Protagonisten des New Wave in der Pfalz. Auf meiner Website wirst du dazu fündig und ich verlinke das dann auch nochmal gerne in den Show Notes zur heutigen Ausgabe. So, nun aber zu einem heutigen Interviewgast, zu Alexander Flüger aus der Pfalz. Der Bad Dürkheimer Hockeyfreak wollte eigentlich gar nicht Winzer werden, zumal sein Bruder vorhatte, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Noch als er gegen Ende seiner Zivildienstzeit als Sanitäter mit einer beruflichen Zukunft als Arzt schwanger ging, ereilte die Familie die überraschende Nachricht, dass sein Bruder das Weingut nun doch nicht übernehmen, sondern einen anderen Weg einschlagen wolle. Ohne sich die Entscheidung dann allzu kompliziert zu machen, entschied Alexander Flüger, eine Winzerlehre zu beginnen. Ich dachte mir damals, sagt er mir im Interview, zwei Jahre gehen rum, da werde ich nichts verlieren. Das war für mich so eine Art Test und mir war klar, dass ich am Ende der Ausbildung eine bessere Entscheidung würde treffen können. Heute bilanziert Alexander Flüger die vergangenen zehn Jahre seines Lebens als Weingutschef und Familienvater so. Es war eine extrem gute Zeit. Ich habe viel erlebt, bin oft wohlwollenden Menschen begegnet und ich habe das große, große Glück, Teil einer ganz tollen Familie zu sein. Dass das alles so möglich geworden ist und ich jetzt hier auf diesem Level unterwegs sein darf, habe ich letztlich natürlich vor allem meinem Vater und meinem Großvater zu verdanken. Die beiden haben sich total mit dem Betrieb identifiziert und sich mit mehr als 100 Prozent hier reingekniet, haben all ihre Kraft und Begeisterung hier in diesen Betrieb reingesteckt wie es zu all dem gekommen ist und wie Alexander Flüger zu einem der größten biodynamisch agierenden Betriebe in der Pfalz geworden ist. Darüber rede ich nun mit dem sympathischen Weingutschef persönlich. Los geht's! Alexander, das ist ja heute unser erstes Aufeinandertreffen ne? in, der, in, der, in, der, in der wirklichen Welt. Ich ja. ähm, freue mich, dass ich hier bin und im Grunde genommen ist es ja so, äh, ich bin dann Gast hier im Weingut, dafür ganz herzlichen Dank. Äh, du bist Gast bei mir im, im Podcast, ja. insofern sind wir Gast und Gastgeber zugleich. Genau. Äh, Finde ich, ist doch eigentlich eine gute Voraussetzung, um heute äh, ein schönes Gespräch miteinander zu haben. So ist es. Also ich freue mich ähm, auch, dass, dass wir es geschafft haben, äh, dass ich Gast bei dir
1: bin und du bei mir. Ähm, ist ja in den Zeiten äh, manchmal ein bisschen schwierig, alles zu koordinieren, aber ich denke, wir haben hier jetzt einen schönen Nachmittag, wo wir uns ein bisschen besprechen können. Und da sag doch bisschen... mal den Hörern, wo genau befinden wir uns hier? Ja, wir sind jetzt hier in, in Bad Dürkheim, ähm, in der Pfalz, eigentlich mittendrin äh, an der Weinstraße. Ähm, und wir sind hier im Weingut Pflüger, äh, unser Familienbetrieb, den wir jetzt seit Generationen als reines Weingut führen und ähm, aber die Familie natürlich schon sehr lange mit dem Weinbau verbunden ist. Wenn man den Nachnamen hört, äh, wird man das vielleicht auch so vermuten. Wir sind sicher keine Bankerfamilie, sondern eben eine Familie, die schon immer in der Landwirtschaft tätig war. Und äh, genau so sitzen wir jetzt hier. Ich bin selber jetzt seit 2010 fürs Weingut verantwortlich. Bist du denn
0: auch hier groß geworden, hier im Bahngut?
1: Ja, das war ein bisschen äh, verzwickter. Also ich bin Mhm. natürlich hier ähm, geboren in Bad Dürkheim, bin hier auch aufgewachsen bis zur Grundschule und äh, dann haben sich die Wege meiner Eltern sozusagen getrennt. Mhm. Ich bin mit meiner Mutter, meinem Bruder, sind wir dann äh, für 10, 15 Jahre, waren wir dann woanders, Mhm. äh, in, in Ludwigshafen, also praktisch... Nicht weit weg, wir haben auch immer den Kontakt gehalten, waren am Wochenende immer hier. Also ich sage mal, es ist alles in gutem Auseinandergegangen und davon haben wir natürlich sehr profitiert. Und ich bin dann eben erst nach dem Abitur Zivildienst dann wieder hierher gekommen.
0: Was war denn der Alexander Flüger für ein Kind? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie bist du groß geworden und von was hast du geträumt? Ähm, ja, also ich habe in so einem alten Fotoalbum, das
1: meine Eltern geführt haben, habe ich mal so eine Notiz äh, gesehen, was mein Vater, glaube ich, reingeschrieben hat, äh, wissbegierig, aber dickköpfig. <lacht> ähm, ja, also so war ich, glaube ich, als Kind und dann mhm. später ähm, schon auch so, dass ich meine ganz eigene Vorstellung hatte, was ich machen wollte. Und das war mit Sicherheit kein Weinbau. Mhm. Zumindest als Jugendlicher äh, war das für mich kein Thema. Ähm, wie gesagt, mein Bruder war da mehr interessiert, Und äh, war auch am Ende derjenige, der immer so ein bisschen im Keller Mhm. mit über die Schläuche äh, gesprungen ist und Pumpe ein und aus und auf den Traktoren und so weiter. Das war ich eigentlich nie so. Mhm. Ähm, Und mein Bruder hatte auch am Anfang äh, eher Interesse gezeigt, hier auch den Betrieb ähm, weiterzuführen. Okay. Äh, während ich mich mhm. nach dem Zivildienst, den ich im Rettungsdienst gemacht mhm. hatte, mhm. Ähm, eher so ein bisschen in diese Richtung orientieren wollte. Aber, ähm, ja, aber hätte, da hast du noch bei deiner, bei deiner Mutter gelebt? Ganz genau, mhm. ja, ganz mhm. genau. Okay. Und, ähm, irgendwann kam dann aber von meinem Bruder die Info, dass er ähm, doch sich doch umentschlossen mhm. hat, dass ähm, er für sich festgestellt hat, dass das doch nicht ganz seine mhm. Vorstellung mhm. ist, wie er, wie er weitermachen will. Und so stand ich plötzlich irgendwie äh, im Fokus und und dachte mir, hoppla, 200 Jahre Familientradition, das wirft man ja nicht einfach mal so weg.
0: Bist du gefragt
1: worden dann von deinem Papa oder? Nein. Nein. Nein, also ähm, das das habe ich selber für mich entschieden. Mhm. Das war ein Prozess irgendwie auch Mhm. so in der Familie, ähm, wo einfach klar war, okay, mein Bruder, Mhm. ähm, das wird nichts. Und dann habe ich für mich einfach entschlossen, dass ich diese zwei Jahre Ausbildung macht, dachte mir okay, zwei Jahre gehen rum, da werde ich nichts verlieren. Also so ein Test was? Es war für mich am Anfang so ein bisschen ein mhm. Test, ja, Sprung mhm. ins kalte Wasser. Ich hatte mich damit vorher gar nicht groß auseinandergesetzt, aber für mich war dieser Gedanke, dass wir eben schon sehr lange das hier machen, dass mein Vater, mein, meine Großeltern den Betrieb hier aufgebaut haben und das war immer auch Thema in der Familie gewesen, ja, mhm. als wir hier Aussiedlung gemacht haben Ende der 70er Jahre, ähm, hieß es immer ja damals hatten wir eine Million Schulden, also in Anführungszeichen eine große Investition Mhm. getan, um um hier weiterzukommen als Betrieb. Und alle haben da sich sehr stark eingebracht. Das war schon irgendwie, Mhm. das schwang so mit. Mhm. Und wie gesagt, das wollte ich nicht wegwerfen. Mhm. Aber es war keine Last? Nee. Nee. Also ich habe das nicht als Last empfunden. Ich hatte einfach dann das Gefühl, ich möchte es versuchen Mhm. und bin da eigentlich mit Spaß und auch Bisschen blauäugig vielleicht rangegangen, ähm, habe aber auch gesagt, ich möchte mir die Betriebe raussuchen, wo mhm. ich meine Ausbildung mhm. mache, ähm, möchte meine Erfahrungen machen, möchte es also nicht irgendwo vorgegeben bekommen von meinen Eltern oder von meinem Vater, der dann sagt, mhm. hier wäre es gut oder mhm. da wäre es mhm. gut, mhm. Ähm, möchte mir selber die Hörner abstoßen. Ja, nach welchen Kriterien hast du dann diese Betriebe gesucht? Also ich habe dann ein Jahr tatsächlich hier bei uns, bei meinem Vater, mhm. die Ausbildung gemacht, weil ich ähm, mir so ein bisschen vorkam wie ein Quereinsteiger. Ja? Ich hatte ja 15 ja. Jahre ähm, eher nur einen loseren Kontakt gehabt. Und wollte einfach hier mal so ein bisschen mir die Basics äh, holen.
0: Und den Papa noch mal von der anderen Seite kennenlernen. Ja, war auch so. Ja, klar. War auch
1: so. Also wir haben eine ganz andere Beziehung dann plötzlich auch gehabt zueinander. Ähm, War wirklich, war gut am Anfang. Ähm, Bis ich dann auch irgendwo gemerkt habe, hoppla, hier ähm, komme ich auch irgendwo weiter. Hier interessieren mich Dinge. Habe mich dann auch selber reingelesen. War dann im zweiten Jahr bei Dr. Deinhardt. Von Winning heute. Mhm. Mhm. Das war eine ganz wichtige Zeit, ganz tolle Zeit für mich, wo ich sag mal mich dann auch mehr und mehr emanzipieren konnte mhm. und wo ich dann auch die ersten Diskussionen dann auch mit meinem Vater hatte, wie Dinge zu laufen haben oder das nicht. War in welchem Jahr? Das war dann 2002. Okay. Also 2002, 2003 mhm. war ich mhm. in der Lehre in Deidesheim. Mhm. Und Genau, und das war, war schon eine interessante Zeit, ja, wo ich dann gemerkt habe, ich so nach und nach entwickelt sich ein Gefühl für Wein, ähm, entwickelt sich auch eine Vorstellung, wie ähm, so ein Betrieb zu laufen hat und was ich später mal
0: eigentlich vorhabe, so vom, mhm. von der Philosophie mhm. her. War ja. doch wahrscheinlich parallel auch so ein Hineinwachsen und Eintauchen in die Weinwelt, weil Deidesheim, wenn ich da dieses Weingut mir vorstelle, Deinhard, da, da ist ja auch Historie, die da eine Rolle spielt und ähm, auch eine gewisse, sagen wir mal, Weinkultur, wo dann auch bestimmt die, der ein oder andere große Wein mal auf dem Tisch war.
1: War, ja, also das, das war schon so. Der Heinz Bauer damals noch, der, der Verwalter und der Herr Molitor damals Kellermeister, Kurt Ratgeber, mit dem ich heute auch noch gut befreundet bin, der mhm. kam da frisch dazu. Mhm. Und wir waren fünf Lehrlinge und das war natürlich für mich toll, ja, weil da waren auch zwei von denen kamen aus Weinguts. Oder aus Weingütern, so wie ich auch, aber waren da im Grunde schon immer gewesen. Ne? Die mhm. konnten sich mit Maschinen aus mhm. und äh, dann waren auch zwei Quereinsteiger dabei, die eigentlich mehr Weininteresse hatten, weil sie es von den Eltern her kannten und kamen so mehr über diese, ja, soll man sagen, Weinschiene, jetzt mhm. weniger von der technischen Seite. Von, eher vom Genuss. Vom Genuss her, ganz mhm. genau. Mhm. Und äh, das war ein Schmelztiegel an, mhm. an Einflüssen. Mhm. War gut, ja, mhm. aber alles noch begrenzt, so richtig die. die Büchse der Pandora ging dann erst in Geisenheim auf, das war dann danach, okay. ja, als ich mich dann entschieden hatte, ich mache es weiter. Nach Deinhard? Nach Deinhard mhm. ging es dann nach Geisenheim zum Studium und ähm, klar, da hatte man dann schon ein paar Basics auch ja, und äh, hat dann eben auch Leute aus anderen Anbaugebieten kennengelernt. Ich hatte damals auch einen Freund, der aus Südafrika war, wo dann später auch bei ihm im Betrieb waren, mhm. beim Peter de Wett mhm. ähm, im de Wettshof und äh, ja so ging es dann eigentlich weiter. Und ich muss auch sagen, wir hatten ähm, in der Berufsschule äh, eine ganz tolle Clique. Es Mhm. gab zwei Klassen ähm, und wir waren in der Klasse, die dann, weil wir Abitur hatten oder eben schon eine eine Ausbildung vorher, je nachdem, durften wir schon im zweiten Lehrjahr Mhm. einsteigen. Und das waren damals genug, sodass man eine eigene Klasse hatte. Mhm. Und ich erinnere mich noch, wir waren auch so drei, vier ähm, Jungs, die dann äh, immer freitags, mittags ähm, wenn die Berufsschule rum war, haben wir uns einen Betrieb rausgesucht und haben uns den angeguckt. Ja, oh, ja. Der mhm. ich weiß noch genau, Felix Waldkirch aus Rot, der war ein bisschen so eine mhm. Triebfeder mhm. und dann haben wir dann da Betriebe besucht. Ja, hier bei Pfeffingen, obwohl das ja gerade ein mhm. Nachbar mhm. ist, aber bei mhm. Köhler-Ruprecht waren wir, ähm, Böcklin wolf und äh, das war war spannend. Ja, haben wir haben dann zum ersten Mal Weine ge-
0: gekauft und mit den Leuten da gesprochen. Und das hat, hat auch viel einen großen Einfluss auch gehabt. Ja, das klingt so wie so ein sehr lebhafter, inspirierender, motivierender Einstieg oder Eintauchen in die, in die Weinwelt. Mhm. Ähm, und, und nicht so, jetzt muss man eine Lehre machen und muss da mal irgendwann sich fit machen, damit man hier den Betrieb übernehmen kann. Also das hat mehr so was Leichtes, was du erzählst. Also da war ganz viel Spaß dabei, Mhm. auf jeden Fall und das war mir auch wichtig und ich glaube auch deshalb
1: äh, mache ich das das heute noch so gern, ja Mhm. und ähm, das war jetzt nicht so bierernst, immer, natürlich äh, musste die Arbeit gemacht werden und äh, da hat auch keiner zurückgesteckt, ja und Ich habe mich nie äh, davor gescheut, ähm, Gas zu geben, wenn es sein muss. Mhm. Im Gegenteil, das hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Aber natürlich äh, so das Menschliche äh, und ähm, einfach auch sich persönlich zu entwickeln, Mhm. da habe ich einfach Glück gehabt, Mhm. muss ich sagen. Mhm. Ähm, Mhm. Da bin ich gut durchgekommen, auch später bei Praktikas dann Mhm. äh, in Geisenheim. Ähm, wo ich äh, kurz vorm Abschluss war, ich noch mal acht Monate in Südfrankreich, in Montpellier und habe da auch ein super Chateau erwischt. Ja, jetzt keins von den ganz Großen, was man unbedingt kennt, ähm, aber einfach auch eine tolle Familie und ein tolles Team dort, wo ich auch persönlich wieder viel mitgenommen habe. Also das Menschliche ist dir auch wichtig, ne? Absolut, mhm. ja, das gehört dazu für mich. Ich mhm. ähm, denke auch immer, so sind auch unsere Weine ein bisschen. Ja, wir haben natürlich auch Sie haben immer was Technisches, das geht ja gar nicht anders. Ja, sie sind irgendwie durch eine Kelter gelaufen, sie sind filtriert am Ende abgefüllt. Das, das sind technische Prozesse, aber es ist auch immer viel
0: Fingerspitzengefühl, Bauchgefühl, viel Intuition am Ende dabei. Das ist mir schon auch wichtig. Du hast mir ja mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, dass du dir früher auch hättest etwas anderes vorstellen können, mal beruflich ähm, wenn du jetzt zurückguckst, das sind ja mittlerweile schon ein paar Jährchen, auf die du zurückblicken kannst. Ähm, würdest du im Nachhinein sagen, das war eigentlich goldrichtig, ein bisschen Glück auch, dass der Bruder, das sich anders entschieden hat, dass ich das genau, dass es so gekommen ist? Ja, also ich muss
1: sagen, wenn ich die letzten 20 Jahre äh, zurückschaue, ähm, habe ich ein gutes Leben gehabt. Ja. Muss man schon sagen, wie gesagt, der, der, der Spaß kam nicht zu kurz. Mhm. Ich habe immer... Auch geschaut, dass ähm, ja man Menschen begegnet, dass, äh, dass man ähm, auch eine gute Zeit hat. Ähm, ich habe unwahrscheinlich viel erlebt die letzten 20 Jahre. Vor allem die letzten 10 Jahre waren sehr, sehr intensiv ähm, geheiratet, Familie gegründet. Ähm, aber auch den Betrieb, finde ich, auf eine neue Stufe irgendwo gebracht. Allein von der Größe, mhm. ähm, auch wie wir jetzt vertrieblich aufgestellt sind, wo unsere Weine überall so aufpoppen. Ähm, dann diese ganze Geschichte mit ähm, äh, dem, dem Sortiment, was wir mhm. ein bisschen gestrafft haben, was wir ähm, ein bisschen neu ausgerichtet haben und diese ganzen Prozesse, wo ich heute auch sage: Wow, da ist eigentlich viel passiert im, im, im Rückgang. Mhm. Ähm, da ist dann schon so, dass man manchmal einfach auch sich
0: hinsetzt und sagt: ähm, Bis hierher ganz gut. Ja. Und seid ihr ja, zählt ihr ja zu den Bio? Pionieren in der in der Pfalz und ich glaube auch über die Pfalz hinaus hat es als ihr angefangen habt umzustellen waren das noch nicht viele Betriebe und es war ja damals auch sicherlich eine Zeit wo wo oder wo man ja schon viel Mut gebraucht hat. Also ich denke jetzt an deinen Papa, viel Mut ja. gebraucht hat, diesen, diesen Schritt zu gehen. Man braucht auch viel Überzeugung, innere Überzeugung, dass das, der richtige, dass das der richtige Weg ist. Was hat er dir in der Hinsicht so mit auf den Weg gegeben? Ja, also wir haben Anfang der
1: 80er Jahre ja begonnen mit dem biologischen Anbau mhm. hier bei uns, waren dann 1989 auch Gründungsmitglied von EcoWin, dem Bundesverband ökologischer Weingüter in Deutschland. Und ich bin dann da so im Grunde reingewachsen. Mhm. Ja. Und was er mir wirklich mitgegeben hat, was mich auch heute noch prägt, wo ich auch sage, das ist definitiv so eine, Stütze oder eine eine Säule in unserer Philosophie, hier ist einfach den Weinberg als als einen lebendigen Ort zu begreifen. Das ist ganz wichtig und auch zu sehen, dass ein Weinberg ein ein Ort ist, wo sich Individualität entfalten kann, vielleicht auch muss Mhm. und wir müssen alles dafür tun, damit wir da ein stabiles Ökosystem hinbekommen, weil am Ende das im Wein, Stichwort Qualität oder auch ja Individualität, Authentizität, diese ganzen Zungenbrecher, ja, die kriegst du eben nur dann, wenn du vorher im Weinberg irgendwo ein bisschen Respekt, auch Demut gezeigt hast. Und das bedeutet eben auch Vielfalt zulassen. Mhm. Ja, das, das ist, finde ich, ganz zentral. Er hat immer mhm. gesagt, große Weine entstehen nur mit der Natur, nicht gegen sie. Das war immer so sein Spruch. Sehr gut, und ja. äh, das würde ich heute noch voll unterstreichen. Das, das haben wir heute vielleicht ein bisschen weiter... Weitergewoben, ja, mhm. aber das ist, das war die Basis und das ist immer noch äh, haben wir alle
0: verinnerlicht. Ja. Mhm. Das heißt, du bist ja im Grunde da in so eine Denke hinein geboren oder hinein gewachsen letztendlich und hast bis da doch wahrscheinlich auch viele Kollegen getroffen, die sich genau das erstmal selbst erarbeiten mussten, also den Weg in den ökologischen Weinbau, in den biodynamischen Weinbau. Ähm, Du konntest da im Grunde genommen schon auf den Schultern deines, deines Papas mit breiter Brust da nach vorne gehen? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Äh, ja, also ich, ich weiß noch so, die erst, ersten ein, zwei Semester in Geisenheim ähm, war es dann auch so, wenn man so die neuen Kommilitonen sich äh, so kennenlernt, ja, und äh, dann fragt man erstmal ab, ja, was ist denn das für ein Betrieb, wie groß, ja, hast du eine Schwester, hat die einen Freund und so Sachen, ja? <lacht> ähm, und natürlich sagt er ähm. auch, ähm, ja, was, was seid ihr überhaupt für ein Betrieb, ja? Mhm. Und. Ähm, ich habe dann direkt gesagt, ja, wir sind Biobetrieb, seit 89 schon, so einer der ersten und teilweise der eine oder andere kannte uns vielleicht auch schon. Aber am Anfang war das schon so, dass wir am Anfang auch noch ein bisschen uns rechtfertigen mussten. Also ja, es war weiß ja. nicht so, dass mhm. von vornherein ähm, ja, Leute in meinem Alter, ja mhm. also ähm, mhm. Mitstudierende, die dann gesagt haben, äh, ja, finde ich klasse, wollen wir auch unbedingt machen, sondern das war 2004, 2005, das war wirklich noch eine Zeit, wo ich dachte, komisch, ja das mhm. ist noch nicht in der Breite mhm. angekommen. Aber ich muss sagen, wenn ich mir die Leute heute anschaue, sind viele von denen entweder schon umgestellt oder zumindest haben sie einen Großteil an, an Praktiken irgendwo einfließen lassen mittlerweile. Ich kenne eigentlich keinen mehr, der ohne eine, eine vielfältige Begrünung arbeitet. Mhm. Viele wollen weg vom Herbizid oder sind schon weg. Ähm, das war am Anfang nicht ganz so, aber dafür war eben Geisenheim auch gut. Ja? Man hat äh, Vorlesungen gehabt beim Randolph Kauer, äh, ökologischer ja. Weinbau, mhm. Projekte gemacht. Mhm. Mhm. Ähm, dafür ist Geisenheim halt einfach auch super wichtig, weil du kommst weg, du kommst ein bisschen raus aus dieser enge deines eigenen Betriebes oder eigenen Dorfes und ähm, entweder bist du bereit, offen zu sein, äh, das aufzunehmen, zu reflektieren, das kommt immer auf den Typ drauf an, aber ich denke, dass in Geisenheim da viele so drauf waren, deshalb Mhm. gehst du auch dahin Ähm, und wie gesagt, wenn ich mir das heute anschaue, sind viele auf den Zug aufgesprungen. Das
0: ist auch okay. Der der
1: Zug kann noch länger werden.
0: Absolut. Da ist noch Luft nach oben. Ähm, Aber die letzten 15 Jahre, die letzten 10 Jahre, die haben dem ökologischen Weinbau auch hierzulande einen wahnsinnigen Schub nochmal gegeben. Ja,
1: Ja. also wir merken das auch ähm, auf auf vertrieblicher Seite, wo auch ähm, viele Kunden, die vorher da jetzt gar nicht groß drauf geguckt haben, also Stichwort Handel beispielsweise, ähm, denen ist das mittlerweile super wichtig, auch die Zertifizierung ist wichtig. Mhm. Ja. Ich weiß noch, so in den 90ern, als wir dann hier Privatkunden hatten, da war es dann auch manchmal so, die kamen einfach, weil weil es Bio war, haben dann gar nicht mal gesagt, ja, es schmeckt zwar auch gut, aber ich ich trinke hier eine Philosophie, ich ich möchte das unterstützen, denn diese ökologische Wirtschaftsweise und deshalb gab es mit Sicherheit auch am Anfang den einen oder anderen Kandidaten, der war eben Bio, die Weine waren nicht ganz so. Es gab vor ein paar Jahren mal in der Wienum einen Artikel, den fand ich nicht ganz so prickelnd, aber ja, es ging genau darum. Ja, da wurden dann die ersten VDP-Betriebe, die auch umgestellt haben, die auch sich haben zertifizieren lassen und da war so ein bisschen der Tenor des Artikels, endlich sorgen sich mal ein paar Betriebe, die es auch können darum und machen Bio. Das kam dann nicht ganz so gut an ja, in der das, Szene. Die, 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 diese, ja, diese Schlagseite ist nicht so. Ja, aber man konnte das ausräumen ja. und am Ende was übrig bleibt, ist Einfach, dass man, dass der, der Gedanke ökologischen Weinbau zu, ver- zu machen, äh, zu betreiben, ähm, muss aus meiner Sicht zwingend in Kombination stattfinden. Man möchte Qualität, man möchte genau. Was Besonderes. Genau. Und das ja? war
0: sicherlich, das war in diesem Artikel möglicherweise so der Gedanke. Vermutlich. Das ist ja. ganz am Anfang, sagen wir mal, Betriebe waren, die vom Kopf her gesagt haben, ne, Bio ist richtig und wichtig und die einzig Ware und und tatsächlich das noch nicht immer in Qualität umgesetzt haben. Ja und die entscheidende Wende auch, glaube ich, kam, dass dann sehr gute Betriebe, die schon auf einem hohen Level gearbeitet haben, dass die gesagt haben, nicht, weil die gesagt haben, unbedingt Bio ist ist, ist, vom Kopf her besser, sondern die gesagt haben, das ist eine neue Qualitätsressource. Mhm. Wie du eingangs gesagt hast, das ist diese Vielfalt im Weinberg und das schafft wieder Individualität beim Wein. Dass die gesehen haben, da können wir quasi, da haben wir eine Chance, unsere Qualität, die sowieso schon sehr hoch ist, noch mal, nochmal auf ein neues Level zu heben. Ganz genau,
1: ganz genau. Ich glaube, das war wirklich die Erkenntnis, ich bin auf einem guten Niveau, ähm, merke aber für mich selber als, ich sage jetzt mal, Landwirt oder als Winzer, ich komme hier nicht wirklich weiter und möchte noch noch mehr Individualität und möchte mehr mehr noch, ja, vielleicht auch Emotionen in die Weine bringen und dazu muss ich einfach viel oder noch ein Stück weit naturnäher arbeiten und dann ist die Antwort ökologischer Weinbau oder
0: Vielleicht auch biodynamischer Anbau, wie es heute auch Zu mal Zumal machen. ja, auch die nächste Schritt ist ja zu sehen, wenn ich so im Weinberg arbeite, wie du und viele andere, die jetzt bio oder biodynamisch arbeiten, dann im Keller wieder neue Optionen sich öffnen. Ja. Weil einfach das, was ich da reinhole, viel weniger äh, bearbeitet werden muss. Mhm. Na, man kann sozusagen dann noch einen Tick mehr an Individualität wiederum erzielen weil das Traubenmaterial in einem anderen Zustand ist.
1: Ja, und ich denke, eine Eigenschaft ist auch da ganz wichtig und die, die heißt Mut. Ja, auch ähm, einfach zu sagen, ähm, dass wir jetzt einfach mal vertrauen in das, was wir das ganze Jahr über geleistet haben. Ich habe das auch immer nie verstanden, wie kurz vorm Herbst dann die großen Anschreiben kommen von verschiedenen Weinlaboren und Zulieferern. Wir brauchen das und das und das, wo dann auch so ein bisschen unterschwellig mit einer gewissen Angst gearbeitet wird, wenn du das nicht dran rührst. Und dann könnte der Nachbar es aber tun und am Ende dann besser dastehen als du. Ähm, Davon muss man sich auch erstmal ein bisschen frei machen und wenn man das aber schafft und wenn man selber auch sagt, ja, wir gehen jetzt hier mal vielleicht einen Schritt beiseite und machen was anderes und so, wie wir uns das vorstellen und wagen den Weg in den ökologischen Weinbau und dann gibt es dir, wenn es funktioniert und es funktioniert, wenn du das ordentlich machst, es gehört Handwerk dazu und auch Wissen natürlich, Erfahrung, aber das ist heute alles da, es gibt es. Und dann ähm, entwickelst du ein gewisses Selbstbewusstsein und hast auch dann den Mut, im Keller
0: Dinge gehen zu lassen, ohne dass sie jetzt an die Wand fahren. Ja, ja. ja und auch mal eine Phase, wie du sagst, Mut, um, um, um sich die Dinge entwickeln zu lassen und nicht gleich, wenn, wenn etwas komisch etwas komisch anmutet, wenn, wenn sich etwas in eine Richtung, Moment phasenweise mal kurzfristig entwickelt, sodass du denkst, oh, ob das nun gut geht? Ja. Trotzdem die Finger weglassen. Ja sondern Nicht intervenieren, weil äh, da folgt nämlich die nächste und die nächste und die übernächste Intervention mhm. ähm, äh, viel schneller, als man wahrscheinlich denkt. Ja. Erzähl aber jetzt, wie war der Schritt dann von dem Bio mhm. auf biodünn, also auf biodynamisch? Ja. Was hat dich da bewogen, was war da der Hintergrund, welche, welche Menschen wirkten da vielleicht noch mit in dieser Idee oder ja, ist das also bei dir im stillen Kämmerlein entstanden?
1: Ja, im stillen Kämmerlein natürlich. Äh, am Anfang muss man mit sich selber da erstmal ein bisschen klarkommen, weil dem ganzen biodynamischen, auch dem, dem, sage ich mal, anthroposophischen Überbau natürlich ein bisschen so eine Esoterik äh, ja anlastet und es ist manches auch nicht so einfach zu Und ich muss auch sagen, ich bin da heute auch noch immer in einem Prozess drin. Manchmal erschließt erschließt sich auch nicht immer 100 Prozent, aber für uns war es einfach so, wir haben dann, äh, nachdem wir so lange auch Öko äh, gearbeitet haben ähm, und auch Seminare besucht haben, da muss ich auch sagen, hat unser Verband EcoWien da auch viel viel gemacht immer, wo wir im im Januar, äh, Februar, März waren diese Seminare immer in St. Ulrich, ähm, so drei Tage Fortbildung und da war dann auch war eine ziemlich gute Gruppe auch beieinander und wo dann nach und nach auch so der Wunsch entstand zu sagen, ja, jetzt haben wir das mit der Begrünung verstanden und auch mit dem ökologischen Pflanzenschutz, lass uns einen Schritt weitergehen, lass uns mal dieses Thema biodünn, lass uns mal auch Rudolf Steiner angehen und mal besprechen und mal schauen, was da passiert, was da anders ist, was da noch mehr ist. Ähm, und und so kam das eigentlich. Und dann hat man da auch im Rahmen dieser Fortbildung ähm, auch andere Betriebe. Ist ja gerade ein Steinwurf weg, äh, ist Elsass, wo man dann auch da Betriebe besucht hat, die das schon praktiziert haben. Mhm. Ich weiß noch, ich war damals dann im, im BPS, also im Praxissemester eben in Frankreich und ähm, hatte mir dann den landwirtschaftlichen Kurs mitgenommen. Ich, äh, abends hatte ich dann als ein bisschen Zeit und habe dann da mal reingelesen, wo die Sätze dann über vier, fünf Seiten gehen. Also es ist schwerer Tobak. Und Gott sei Dank gab es dann aber auch aus Darmstadt, wo dann Demeter ja ansässig ist, also der Verband für Biodyn, gab es dann auch so ein paar Anleitungen, wie das zu verstehen ist. Und dann hat man sich so von der praktischen Seite da so ein bisschen reingefuchst, rein sage ich jetzt mal. Und am Ende, warum wir jetzt da noch in Anführungszeichen eins draufsetzen wollten, ähm, war für mich einfach die Lust darauf, wirklich diesen naturnahen Weinbau möglichst konsequent auch zu betreiben. Ähm, Und das Zweite ist, dass mich viele Weine, die ich probiert hatte, ähm, schon auch beeindruckt hatten, ähm, im Sinne, dass... Die, die vorhin angesprochene Authentizität einfach nochmal ein bisschen eindringlicher auch zum Vorschein kam. Und mir hat es gut gefallen, dass die Winzer ähm, dieses dieses Thema auch sehr stark leben, sich identifizieren, dieses Kreislaufdenken, so der Betrieb als ein Organismus zu sehen, mhm. wo jeder seinen Platz hat. Ähm, das Stichwort Harmonie, Balance, fiel mhm. ganz oft da ist auch viel Menschliches drin. Mhm. Ja. Ja, ähm, und und diese, diese Art, einen Betrieb zu denken, auch das Soziale, ja, mit seinen Mitarbeitern, ja, Praktikanten ja, ja, einfach, ja. jetzt hätte ich fast gesagt, äh, wesensgemäß umzugehen, ja, ähm, das hat mir einfach gut gefallen, dieser mhm. Ansatz. Also so ein bisschen weg von diesem, oder was heißt ein bisschen, eigentlich sehr weit weg vom Fabrikdenken mhm. ähm, hin zu was extrem Handwerklichem, auch was Ehrlichem. Am Ende, ja. Und einfach auch die Dinge zu nutzen, die uns äh, zur Verfügung stehen von der Natur. Ähm, angefangen von, von Präparaten, die man in der Natur sammelt, ähm, bis hin zu der Anwendung, dass man sagt, wir kommen völlig ohne, ohne Dünger aus, wir können es über Begrünung machen, in Kombination mit Kompost
0: und Präparatewirtschaft. Ähm, das hat mir einfach gut gefallen. Die Hörer wissen ja möglicherweise vielleicht nur rudimentär. Was ist so der Unterschied eigentlich zwischen Biodünn und Bio? Ja. Wenn, wenn du jetzt das mal sicherlich nicht erschöpfend, aber mal auf den Punkt bringen solltest mhm. oder die Punkte nennen solltest, wo du die, den größten Unterschied siehst, ja. was wäre das? Also der größte Unterschied für mich ist, ähm,
1: oder lass es mich mal mit zwei Schlagwörtern vielleicht beschreiben, also für mich bedeutet der ökologische Weinbau, die wieder äh, Einführung von Vielfalt und Biodiversität. Das ist eigentlich so das, was beim ökologischen Weinbau sehr, sehr wichtig ist. Stichwort Begrünung auch und so weiter hatten wir ja gesprochen. Und ähm, was dann der, der biodynamische Impuls für mich dann einfach nochmal ist, ist dieses Individuelle, dieses Lebendige, was dann auch kommt. Und am Ende jedes Individuum, ob das jetzt ein Rebstock ist äh, oder wie gesagt der Lehrling, der Mitarbeiter, in seiner Persönlichkeit zu respektieren und anzunehmen ähm, und dann am Ende etwas zu schaffen, was unverwechselbar ist. Das, finde ich, ist so das Cherry on the Cake, was du bekommst ähm, über, diese, über diese Einstellung, so wie ich es mal nennen, biodynamischer Landbau oder biodynamische Wirtschaftsweise. Und was, mhm. was für uns auch g- ganz simpel auch aufgefallen ist, einfach durch diese langjährige Präparatarbeit mittlerweile, ähm, das hört man auch immer wieder, dass die Präparate wie so ein Katalysator auch wirken. Also es gibt ein Präparat für den Boden, das Hornmispräparat und eins für die Laubwand oder für die Pflanze, Hornkiesel. Die wirken auch gegensätzlich oder die bedingen sich gegenseitig. Die gibt das eine nicht ohne das andere. Mhm. Und äh, das führt einfach dazu, dass die Rebe sich noch mal intensiver mit mit der ganzen Umgebung auch Mhm. verbindet Mhm. und wir dann auch wieder dahin kommen, dass wir was total Selbstständiges und Unverwechselbares bekommen.
0: Würde dazu passen zu sagen, tue alles, um den Mitarbeiter, die Pflanze so zu behandeln, dass sie stärker wird. Betone ihre Stärken dass sie sich selbst auch helfen kann und denken nicht so sehr daran primär, sie vor allem Bösen in der Welt zu bewahren. Mhm. Passt das in diese Denke? Ja, absolut. Also ich meine, so
1: versuchen wir auch ein bisschen unsere Kinder, ich sage auch schon versuchen, <lacht> zu erziehen. Ja, wir wollen sie nicht in Watte packen. Mhm. Ähm, und jeder ist am besten äh, in dem, was er tut, wenn, wenn er ernst genommen wird und wenn man ihn im Rahmen seiner Möglichkeiten auch Verantwortung überträgt, und äh, ihn das auch wissen lässt, also dass er sich wertgeschätzt fühlt. Ähm, dass er nicht an irgendeinen Tropf gehängt wird und sagt, jetzt mach mal so heute das, morgen das und übermorgen das. Sondern es geht um eine Selbstständigkeit, zur Individualität hin zu erziehen. Mhm. Das, das versuchen wir. Das klingt jetzt schön, es ist nicht immer einfach. Ähm, und jeder ist ja da auch sein eigener Kopf. Und äh, die einen können etwas... Denen kann mehr zugetraut werden, ob es jetzt ein Mensch ist, ein Lehrling oder eine Rebe, äh, und die anderen weniger. Und es ist im Grunde meine Aufgabe, ähm, zu sehen, was geht wo. Ja, wie kriegen wir das hin? Und dann natürlich
0: auch alles irgendwo in Interaktion zu bringen. Ja, das ist. Äh Deswegen liegt es ja wahrscheinlich auch in der Natur der Sache, dass so eine Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, ähm, hin zum biodynamischen Weinbau, und das über die Jahre hin auch zu äh, vervollkommenen, äh, diese Herangehensweise, dass die nicht ganz ohne Krisen und Rückschläge äh, passiert. Gab es da sowas? Oder, oder, oder war das alles ein äh, Prozess der, der Freude und, und, und des Gelingens?
1: Nee, also, mit Sicherheit, also Krisen würde ich jetzt nicht sagen. Es gab mit Sicherheit Rückschläge, ähm, aber die gehören dazu. Ja, das Problem ist ja nicht der Rückschlag, sondern äh, das Problem ist dann, wenn man nicht mehr aufsteht ja, und äh, so eine alte Boxer-Mentalität, ich bin zwar kein Boxer, aber es ist doch so, man muss wieder aufstehen, man muss auch dann, wenn was nicht nicht klappt, muss man das auch mal annehmen und ähm, ich erinnere mich an einen, an einen Jahrgang äh, 2016, der ist noch nicht, noch nicht so lange her, wo wir unwahrscheinlich gekämpft haben mit den Witterungsbedingungen, äh, wo es Ganz feuchtes, ganz nasses mhm. Jahr war, wo wir mit dem Pflanzenschutz und mit der Gesunderhaltung unserer Reben wirklich sehr stark an der Grenze waren ja, und uns überlegt haben, wie, wie kriegen wir das überhaupt hin mhm. und zwischenzeitlich dachte ich auch mal, wir werden äh, dies ja vielleicht gar nichts ernten, ja, weil wirklich der, der Pilzdruck durch diese feuchtwarme Witterung enorm war. Und wir ja im ökologischen Anbau keine systemischen Pflanzenschutzmittel haben, sondern wir sind ja im Grunde ja auf die Selbsterhaltung der Reben irgendwo angewiesen. Wir unterstützen ja mit Schwefel und Kupfer und mit Pflanzenextrakten, Gesteinsmehlen, mit diesen äh, Mittelchen, die ja alles nur Kontaktmittel sind. Das heißt, der nächste Regen kommt und weg ist es. Ähm, Und das war schon so, wo natürlich die eine oder andere Anlage ähm, auch auch gelitten hat und wir hatten da eigentlich große Pläne mit und es hat halt einfach nicht nicht geklappt. Das muss man dann einfach annehmen. Das muss man annehmen und äh, mit Sicherheit auch mal im Keller, ähm, wo auch Weine mal am Ende nicht so geworden sind, ähm, einzelne Partien wie man es sich vorgestellt hat. Ich meine, wir haben wirklich hier tolle Lagen und versprechen uns da dann immer sehr viel davon, wenn man die Weine dann nach der der Gärung probiert. Und dann ist es manchmal so, dass man auch enttäuschend sagt, wo ist ist der Wein hin? Der Weinberg war so schön, wir haben doch eigentlich nichts falsch gemacht, aber der Wein ist so still, der ist so in sich gekehrt, im Moment praktisch nicht, nicht da, so wie wir ihn erwarten. Und das sind, sage ich jetzt mal, das sind keine Krisen, aber das sind so, so kleine
0: Rückschläge, wo man einfach immer wieder reflektieren muss. Gehört aber dazu, passiert all jenen, die mit der Natur arbeiten. Ich komme ebenfalls ja aus einem landwirtschaftlichen Betrieb und ich weiß, dass es auch mein, bei meinen Eltern Jahrgänge gab, wo es Hagel gab, wo es Dinge gab, die, die Getreide vernichtet haben etc., Stürme. Das Getreide lag dann platt und ist dann sozusagen, hat angefangen zu faulen, bevor es geerntet werden konnte. Ja. Oder der Mähdrecher fuhr oben drüber, weil er es gar nicht mehr greifen konnte. Ja? Aber, also. Und das sind Rückschläge. Und ähm, Aber mein Papa hat auch immer gesagt, äh, wir arbeiten mit der Natur. Das, äh, Demut brauchen wir auch, wir, wir können sie nicht beherrschen. Ja, ja. ja. Nee, das sehe ich auch so. Und das, das ist dann aber
1: auch, wenn man das mal ein paar Jahre gemacht hat, ähm, dann wird es auch Teil von deiner Persönlichkeit, ja? hoffentlich. So ein bisschen Demut tut uns allen manchmal mhm. ganz gut. Und ähm, es gibt natürlich auch andere Situationen jetzt, äh, wenn, man, wenn man so ein bisschen vertrieblich guckt. Äh, am Anfang, äh, als ich hier angefangen habe, hatte ich natürlich auch da immer Riesenerwartungen. So, jetzt komme ich hierher, habe eine gute Ausbildung und jetzt machen wir mal Weine, die also überall für Furore sorgen und alle werden sich darum reißen und jeder möchte mit dir äh, ins Geschäft kommen und jeder will über dich was schreiben oder so. ja. Und äh, nachdem ich die ersten ein, zwei Jahrgänge dann, abgefüllt hatte und so weiter ähm, da dachte ich ja okay wann kommt es denn endlich ja? Ja, ja. wann werde ich denn Winzer des Jahres oder ja. Neuentdeckung ja. Ja? war aber nicht ja und ähm, dann muss man auch erst mal klarkommen dass die, dass, es, dass die Weine deswegen nicht schlecht sind sondern dass das ein ganz anderer Bereich ist und dass da viel viel mehr dazu gehört am Ende Winzer des Jahres zu werden oder Neuentdeckung ähm, unter anderem vielleicht auch Glück und was auch immer ähm, und das, da war's, das war auch wichtig, dass man einfach da so ein bisschen eine Resilienz entwickelt hat und sagt, okay, es ist nicht schlimm, wir gehen unseren Weg, das ist am Ende wichtig. Ja. Du darfst dich nicht davor, darüber definieren, dass jemand anders zu dir sagt, du bist Winzer des Jahres, sondern du musst es in dir drin fühlen, dass du es, dass du es kannst oder dass du es sein möchtest und dass du mit dem, was du machst, zufrieden bist. Und das war auch so ein Prozess, die ersten ein, zwei Jahre. Mittlerweile bin ich da, will ähm, ich nicht sagen, drüber erhaben, aber. Mhm. Wir haben unseren Weg. Mhm. Wir sind mhm. irgendwo, oder ich fühle mich zumindest in Balance, was das angeht. Mhm.
0: Passt auch zur Biodynamie, glaube ich, sehr gut. Ähm, hilft ein Stück weit auch genau diese Dinge mit ein bisschen mehr Distanz zu betrachten und ja. sich nicht abhängig zu machen von den Dingen, die du gerade geschildert hast. Ja, genau. Hast du jemals ein Bild gehabt im Kopf, wie deine Weine denn nun werden sollten? Also so, dass du du sie toll findest, so dass mhm. du zumindest nicht, nicht die Medien oder die, die Journalisten, die sondern ja. dass du sagst, hey, genau, das, das finde ich klasse, der schmeckt, der hat genau, das ist so, wie ich mir einen guten Wein, der von mir kommt, vorstelle. Ja. Hast du da ein Bild gehabt oder hast du eher gesagt, naja, das ergibt sich eben quasi als Ergebnis all der guten Prozesse, die ich in Weinberg als in Vorarbeit leiste. <lacht> ja, Wie ist da deine...
1: Also ich glaube, was mir ganz wichtig ist, ich habe Wein schon immer als ein, äh, ein Getränk gesehen, ja, was, was verbindet, äh, was in der Regel auf dem Tisch steht oder im Glas dann drin ist, ja, wenn Leute zusammenkommen und eine gute Zeit miteinander verbringen wollen. Ähm, ich habe Wein weniger jetzt als irgendein Gemälde, sage ich jetzt mal, gesehen, was an der Wand hängt, mhm. sondern für mich war es wirklich immer so ein, so ein Mittler. Und, und, äh, und etwas, was zusammenbringt und die Leute verbindet. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen den Stil oder den Typ Wein, den ich irgendwo anstrebe. Ja, und ich habe immer gesagt, es gibt ja bei uns zwei Qualitätsstufen, wenn man so will. es mal jetzt mal den, den, die Basis ja? ähm, und es gibt die Weine mit Anspruch aus unseren Lagen. Mhm. und ähm, meine Herausforderung war es eigentlich immer, den Weinen, die so in der Basis sind, eine gewisse Seriosität zu verleihen. Die sollen trinkig sein, süffig. Ein ja, Geisnern haben sie immer gesagt, dein zweiter Vorname ist süffig. <lacht> ähm, weil, weil ich einfach, ich, ich mochte diese Weine schon immer, die einfach sehr klar sind, Rebsortentypisch, ähm, natürlich auch hier die Pfalz irgendwo repräsentiert haben und hier wachsen nun mal Weine, die einfach unwahrscheinlich trinkig sind. Und nichtsdestotrotz brauchen die Weine aber auch eine gewisse Seriosität. Das war so mein Anspruch, was die Basis angeht, das zu verbinden. Und auf der anderen Seite hatte ich viele Weine auch probiert, so im High-End-Bereich, die kamen mir irgendwie ein bisschen verkopft vor. <lacht> die waren so gekünstelt, die waren halt irgendwie, Gemälde, irgendwie besonders. Gemälde. Ja die, die waren Gemälde. ja, die waren Gemälde. Die waren Gemälde, die dürftest die du nicht anfassen. Mhm. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, ich möchte natürlich auch hochwertige Weine machen. Ja? High-End streben wir an. Aber weshalb soll so ein Wein nicht auch trinkig sein? Spaßnehose, ne? Genau. Warum sollst du nicht auch so ein Wein mit, mit Spaß und mit Freude die Flasche äh, zu Ende bringen mit deinen Freunden und, äh, und Kollegen oder wie auch immer? Ähm, also das, das habe ich schon immer versucht, ähm, dass meine Weine eine gewisse Trinkigkeit haben.
0: Wie geht denn das? Was muss man da machen? Oder wie, wie kriegt man da diesen Spagat hin? Muss man da Spielt man da mit, mit einem Fass? Also geht das mit Edelstahl leichter als mit Holz? Oder macht man da mit der Kehrtemperatur was oder mit dem Dauer der Hefekontakt? Oder mit der mit, mit Lagerung nochmal mit der Reifung? Ja. Mit was spielt man da, damit das Wirklichkeit wird?
1: Also, du brauchst auf jeden Fall ähm, einige Sachen, damit du spielen kannst. Mhm. Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, wir haben jetzt, wenn wir zum Riesling kommen, beispielsweise, haben wir nach, nach dem Herbst haben wir so 30, 40 verschiedene Gebinde Riesling. Die sind alle nicht besonders groß. Die gehen von, mhm. sage ich jetzt mal, 500 Liter bis 5000, auch mal äh, ein 8000 Liter Gebinde. Ja? Aber sie sind alle irgendwo unterschiedlich und da, genau darum geht es. Wir versuchen uns im Herbst so ein bisschen verschiedene Typen auch ähm, zu zu erzeugen. Mhm. Da spielt natürlich die Rolle, dass wir eben Gott sei Dank verschiedene Lagen auch haben, die alle so ein bisschen unterschiedlich auch sich dann zeigen. Wir wollen eigentlich im Keller äh, das nicht groß über irgendwelche Hefen oder oder Enzyme schon gar nicht, äh, irgendwelche Pülverchen ähm, erzeugen, sondern das soll so draußen wachsen und das tut es auch. Wir versuchen den optimalen Lesezeitpunkt zu erwischen und ähm, machen gerne ein bisschen Standzeiten. Wir vergären das allermeiste spontan. Wir haben sicher auch noch die andere andere Reinzuchthefe, wenn mal eine Gärung stockt, weil wir zu 99 Prozent eben trockene Weine möchten. Ähm, aber dann spielen wir ein bisschen rum. Ja. Dann gibt es eben äh, Traubenschalenkontakt, dann gibt es äh, eine Ganztraubenpressung, also direkt ohne großen Kontakt mit der Schale. Wir machen längeres Hefelager, wir machen mal eine Batonnage, wir machen Holzfass, wir machen Edelstahl. Auch verschiedene Gärtemperaturen haben wir schon probiert. Mhm. Wie schmeckt ein Riesling vergoren bei 14 Mhm. Grad gegenüber einem
0: der 20 Grad. Also du hast dann quasi einen Most und sagst, auch bei dem könnte man mal ein bisschen mit mit der Temperatur oder bei dem anderen könnte man vielleicht eher mit dem Behälter spielen. Ja. Okay, das ist so Intuition auch. Wir gehen da extrem spielerisch dran. Natürlich,
1: also wenn wir jetzt mal von der von Sorte oder von der Lage willst, du in Spielberg oder in Michelsberg ausgehen, dann versuchen wir das gestaffelt zu lesen, ähm, wenn nicht, wir lesen es auch mal auf, auf einmal, das geht auch, aber dann werden wir immer das Aufteilen in verschiedene Gebinde und einen Teil mit einer Standzeit machen, einen Teil ganz Traubenpressung, um auch zu sehen, die verschiedensten Facetten, mhm. ja, du kriegst ja so also ein bisschen so eine Dreidimensionalität irgendwo rein, einmal verschiedene ähm, Lagen, verschiedene Lesezeitpunkte und dann diese Moste auch noch nochmal in der Tiefe äh, unterschiedlich mit Gärtemperaturen und so weiter, was es da mhm. alles gibt. Mhm. Ja.
0: ja, das ist gut. Das, da hast du quasi ganz viele Möglichkeiten dann durch die verschiedenen Behälter nachher zu spielen, wenn du, wenn du dann... Ähm die Assemblage machst. So ist es, ja. Und das ist so die Königsdisziplin und da sage ich dann
1: ähm, auch, das ist dann, da bringe ich mich dann auch als Typ, als Winzer, als auch, Regisseur als Regisseur ins Spiel, ja, wo ich dann einfach sage, so, jetzt stellen wir mal die, die Flaschen hier auf und äh, wir verkosten jede Flasche, jedes Gebinde wird dann ähm, auch in drei, vier gar nicht, gar nicht viel mehr mal so ein bisschen prägnant beschrieben, mhm. ja, und dann schauen wir, was irgendwo zusammenpassen könnte. Und das ist für mich tatsächlich die Königsdisziplin. Ähm, zu schaffen, dann diese verschiedenen Gebinde wieder in Einklang zu bringen. Das ist wie beim Kochen. Mhm, ja, ja, wie und beim wenn, Kochen. Du, wenn du gute, ähm, gute Grundstoffe hast, äh, gute Zutaten hast, und äh, dann kann da eigentlich nicht wirklich was schief gehen. Aber
0: anders gesprochen, du kommst, wenn du es richtig magst, kommst du auf ein, ein höheres Level. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, und dann spielt natürlich auch dann, im Ergebnis dein Bild im Kopf. Ne? Ja. Wenn du sagst, du, hast, du willst gerne einen Wein auf der, in der Basislinie, der viel Spaß macht, der aber auch einen Touch von Seriosität ausstrahlt, ja. dann kannst du genau jetzt anfangen, dieses, mit diesem Bild im Hinterkopf da zu komponieren. Ja, ne? und ich muss auch sagen,
1: ähm mein zweites Leer, wie gesagt, bei, bei Deinhardt, drüben mhm. in Deidesheim. Ähm, ich werde nie vergessen, dieser Foster-Ungeheuer, Riesling-Kabinett, trocken, so hieß es damals noch. Ja. Ein kristallklarer Wein, total typische Rieslingfrucht, ähm, aber nicht verkünstelt. Das ist ein Wein, da hast du richtig Lust gehabt, die Flasche leer zu trinken. So, Mensch, das war jetzt richtig klasse. Mhm. Ähm, aber er hat, aber er ist trotzdem, er hat Spuren hinterlassen. Ja? Also nicht im Sinne von, man hat dann irgendwo leicht einen sitzen, mhm. sondern der Wein hat, hat dich beschäftigt. Der war da, der hat auch eine Persönlichkeit mhm. gehabt. Und diese Kombi, die
0: hat mich irgendwie fasziniert. Wenn ich jetzt aber mir hier rumgucke, dann sehe ich hier zum Teil ja also richtig spannende, interessante, hochwertige, teure Weine aus der ganzen Welt. Ja, Da hat nicht jeder von denen das, was du gerade beschreibst. Das mag sein. Das mag sein. Also
1: äh, wir sind umgeben von vielen leider leeren oder schon leeren <lacht> Flaschen, die wir alle mal auf dem Weg äh, probiert haben mhm. hierher. Und äh, das sind alles Weine, die mich irgendwo inspiriert haben, positiv oder negativ. Ähm, da waren sicher auch Weine dabei, wo ich jetzt gesagt habe, ähm, ja, das ist okay, der Wein mhm. passt so für mich. Der Winzer, das Weingut, hat auch gewisses Renommee und hat sich das auch verdient, aber es ist nicht mein Stil, mhm. ja, äh, mit Sicherheit. Aber es waren auch viele Weine dabei, wenn ich mich so umgucke, hier ist äh, zum Beispiel Wörle aus, aus Baden, ja. Ähm, ja, ja. menschlich wie weinlich ein toller Typ. Ja, und äh, den, äh, solche Weine, die fand ich gut und der hat das auch, ja wenn ich mal ein bisschen Werbung für ihn machen mm-hmm, kann, der mm-hmm. hat eben auch die Seriosität, mm-hmm. aber da ist auch was Trinkiges dabei. Ja? Und ich möchte auch sagen, hier beim, beim Philipp Kuhn beispielsweise, ist mm-hmm. auch äh, den kenne ich auch schon länger, wir waren ja fünf Jahre auch äh, Spitzentalent im VDP mm-hmm. und der Philipp Kuhn war so ein bisschen, der auf uns alle aufgepasst hat. <lacht> und äh, auch seine Weine, muss ich sagen, gefallen mm-hmm. mir gut, weil sie das haben. Ja? Da
0: ist immer was Trinkiges auch noch dabei. Mm-hmm. War eigentlich eine schöne Zeit, um jetzt zu sagen, jetzt probieren wir mal was von deinen schönen Weinen hier. Mit großem Vergnügen, gerne. Okay.
1: Was stellst du vor? Also wir könnten ähm, drei Weine probieren, die, finde ich, ein bisschen auch für uns stehen als Weingut, wo wir unseren Schwerpunkt setzen. Wir haben einen Weißburgunder Quarzit, unseren Gutswein. Ähm, wir probieren dann in Michelsberg Riesling. Das ist äh, unsere Top-Lage hier direkt hinterm Haus. Und dann, weil ich auch der Meinung bin, dass Pinot, Spätburgunder, mhm. in den nächsten Jahren noch eine ganz große Rolle spielen wird, nicht nur in der Pfalz, sondern in Deutschland. Auch bei euch. Ähm, und auch bei uns im Betrieb, ähm, probieren wir vom Herrenberg äh, ein Pinot Noir. Fein.
0: Das machen wir. Gut. Ich freue mich. Ich habe gestern Abend die kurz probiert und dann hat der Weißburgunder, hat mir so gefallen, den habe ich dann mit zum Essen hochgenommen und da haben wir jeder ein Glas gedrungen und hat Spaß gemacht. Ne, das freut mich. Also wir sind mit dem, mit Weißburgunder sind wir auch wirklich sehr erfolgreich. Wir haben ja uns auch
1: bewusst gegen Grauburgunder entschieden, ja. weil uns Weißburgunder oder weil mir Weißburgunder einfach als, als Rebsorte ja, besser schmeckt, besser mhm. gefällt. Ich finde mhm. ja auch ein bisschen, ähm, ja sagen kann man ein bisschen mehr mitmachen mit in allen Bereichen. Da sind wir wirklich auf auf einem guten Weg, also es ist extrem beliebt, auch äh, nicht nur in Deutschland. Wir haben den auch in den USA beispielsweise oder ähm, Skandinavien Benelux Mhm. ähm, platziert oder in Tschechien auch. Tschechien ist auch ein lustiger Markt, Ähm, der, unser Importeur dort, der ist ja eigentlich in seinem Hauptberuf Torwarttrainer bei Slavia Prag. Okay. (lacht) Und äh, der Stepan und äh, super also total weininteressiert, autodidakt Mhm. in der reinsten Form. Und hat er einfach Spaß am Wein und das ist natürlich dann genau äh, den Typ Händler, den ich suche. <lacht> <Cool. lacht> ähm, ja und, und der hat auch, der hat natürlich auch gute Connections in Prag und so und ähm, sein Kompagnon, der verkauft hochwertige Küchen, also das passt auch gut und äh, ja und der, der ist auch ganz, ganz
0: verrückt auf dem Weißburgunder. <lacht> ja ja, der hat so was absolut Klares, der ist sehr schön trocken, ja. Ja. Dann schenkt wir mal ein. Das ist Jahrgang 2020. 20, 20, 20, 20, ja. ja. Das war für dich ein gutes Jahr?
1: Ja, also 2020 ähm, war ein gutes Jahr für uns. Es war ja auch ein Jahr, wo wir ähm, ein bisschen was umgestellt haben. Wir haben eine Fläche dazu genommen Anfang des Jahres mhm. äh, 2020 von einem Kollegen hier, mit dem ich schon lange eigentlich zusammenarbeite in Form von Pachbewirtschaftungsvertrag, mhm. also so einen Traubenliefervertrag hatten wir die ganzen Jahre. Und äh, Irgendwann haben wir aber uns entschlossen, äh, was soll das eigentlich, dieser ganze bürokratische Aufwand auch, äh, lass uns das doch zusammenwerfen. Und äh, wir haben dann Anfang des Jahres seine Flächen und ihn und sein Team auch übernommen mhm. und äh, machen jetzt knapp 40 Hektar hier mhm. zusammen. Aber insofern ja, muss man natürlich ein paar Prozesse irgendwie neu einordnen, mhm, aber das muss ich sagen, hat gut geklappt. Und. Er ist jetzt Mitarbeiter bei dir? Ja, er ist jetzt praktisch mein Außenbetriebsleiter. Okay, verstehe. Und macht das auch richtig gut, ist da super engagiert. Ähm, Und ist auch so ein genauer irgendwie, Ja, Ähm, das mag ich ja dann. Und wir waren, glaube ich, 2020, wir waren lange nicht so präzise in den Dingen, die wir gemacht haben, wie 2020. Und das ist also angefangen von sage ich jetzt mal, im Rebschnitt oder auch vom, vom Laubschnitt oder Entblätterungsmaßnahmen, was wir gemacht haben, bis hin wirklich, was für mich das ein Scheiß ist an der Lesetermin, wirklich überhaupt keine Kompromisse gemacht und äh, das, das schmeckt man den Wein irgendwo auch an. Also wir können natürlich jetzt sagen, Menge war okay, moderat, ähm, müssen, wir, müssen wir nicht drüber reden, ist jetzt für uns eigentlich das alles Entscheidende. Die Qualität im 20er Jahrgang war, mal würde ich mal sagen, durch die Bank, auch was die Region angeht, gut, mhm. gut bis sehr gut. Mhm. Ähm, für uns im Betrieb muss ich sagen, dass 2020, wie gesagt, einer der besseren oder einer der wirklich sehr guten Jahrgänge ist in den letzten zehn Jahren und liegt auch einfach daran, dass wir im Team wirklich sehr, sehr präzise und auf den Punkt gearbeitet haben dieses,
0: letztes und, Jahr. Und dein Kompagnon, der hier eingestiegen ist als Außenbetriebsleiter, hat auch vorher schon Ähnlich gearbeitet im Weinberg wie du? Ja, ja, also Simon, Simon Krieger hier aus Bad
1: Dürkheim, ähm, der kommt auch aus einer Weinbau-Winzerfamilie, die das schon ewig machen, sage ich jetzt mal. Und der war auch schon immer Bioland, oder was heißt seit, schon immer? Seit zehn Jahren meine ich Bioland-Weingut, äh, Biolandbetrieb. Und äh, für den war das, also der ist da auch völlig mit mir auf einer Linie und ähm, lebt es.
0: Und so jemand ist, ist wirklich Gold wert. Ja. Das heißt, du bewirtschaftest jetzt 40. Hektar? Genau. Biodynamisch? Ganz genau, ja. Okay, das muss ich erst noch mal ganz kurz setzen, weil das ist ja eine große, schon eine große Fläche. Ja. Wie viele Mitarbeiter brauchst du dafür?
1: Also wir haben im äh, Außenbetrieb haben wir jetzt sechs Mitarbeiter. Genau. Äh, wir haben hier im Innenbetrieb haben wir äh, mit Markus Lange noch, der mir im Keller hilft. Und äh, dann haben wir noch äh, Mitarbeiter hier im, im Lager, der Ross mawbray äh, gebürtiger äh, Britte, mhm. seit ein paar Jahren hier in Deutschland und natürlich die Ina Schwarzbach, die mit mir die Betriebsleitung hier macht, auch viele strategische Entscheidungen trifft, eine sehr wichtige Person hier im Betrieb. Ähm, ja, in der Zusammenstellung machen wir das. Natürlich meine Familie noch, meine Frau, die so ein bisschen mir den Rücken frei hält, auch ganz wichtige Personen. Und äh, ja, mein Vater, der nicht mehr im Betrieb hier mhm. ist, also er ist mit seiner äh, Lebensgefährtin im Zellertal, macht dort den Betrieb, Jans und Bernhard machen die gemeinsam, Ähm, auch ein ganz uralter Biobetrieb schon. Mhm. Ähm, und der kommt aber auch natürlich ab und zu noch vorbei, mhm. schaut, guckt und macht. Äh. Mein Opa, 91 dieses Geht's Jahr, gibt es auch noch, auch noch äh, ist auch noch. Also laut Gesellschaftsvertrag ist er stiller Teilhaber. So still ist er manchmal gar nicht. <lacht> <lacht> und äh, ja, guckt natürlich auch noch, ja. läuft mal durch den Keller im, im Herbst, äh, jetzt ohne, dass er da groß natürlich noch was machen könnte. Aber er genießt das Gefühl dieser Umtriebigkeit noch hier.
0: mitten. Drin zu sein.
1: Genau, das genau. statt nur dabei. Ja. Und, und, und das hält vital. Ja, würde ich, ja. würd ich sagen. Und ähm, er hat auch jetzt im betagten Alter von 89, glaube ich, nochmal eine E-Mail-Adresse dann zugelegt vor zwei Jahren <lacht> und schreibt mir dann E-Mails. Sehr cool. <lacht> ähm, ja, er ist, er, äh, ich meine, das ist halt eine Zeit gewesen in den 60er, 70er Jahren und dann hier mit der Aussiedlung, ich hatte es ja vorhin gesagt, ähm, sowohl mein Vater wie auch mein Großvater, die haben sich mit dem Betrieb total identifiziert, haben es hier aufgebaut. Dass ich jetzt hier auf dieses Level komme, habe ich beiden total zu verdanken mhm. auch. Ja. Mhm. Und ähm, natürlich ist das hier eine Lebensaufgabe. Und äh, ja. das ist kein, kein, wie heißt das, äh, Job, der von 8 bis 17 Uhr geht und dann mhm. Äh, mhm. beginnt das Leben erst, sondern wir sind damit 24 Stunden verbunden und wollen das aber auch. Mhm. Ja. Und der Opa ist stolz auf dich, oder? Ich würde sagen, ja. Also, sind beide, also sowohl mein Vater wie auch mein Opa sind von dem Typ Mensch, die sagen, äh, nicht gescholten ist gelobt genug. Ja? <lacht> ja. Ähm, die sind jetzt nicht so wahnsinnig euphorisch, was das angeht, ja, aber wir verstehen ja. uns. Ja, das sieht, man merkt es
0: dann schon. <lacht> aber, aber sag mal, Alexander, ist, ist das nicht äh, jetzt für dich, bist du denn wirklich noch bei allen Sachen dann dabei, im Weinberg und im Keller und so weiter? Oder musst du nicht bei 40? Hektar die Hauptzeit äh, mit Vertrieb und mit Büroarbeit äh, verbringen. Ja,
1: jetzt spricht natürlich so ein bisschen meinen wunden Punkt an, äh, weil ich natürlich eigentlich gern noch überall dabei wäre, ähm, aber das geht nicht. Ähm, Auch das musste ich ich lernen ähm, und man muss auch abgeben können. ähm, Es gibt auch äh, diesen schönen Spruch, dass äh, ich zwar selber nicht in Harvard war, aber die Leute, die für mich arbeiten, ja. Ähm, nee, das heißt, ich, ich wäre gern überall noch involviert und ich bin es auch, zumindest vom Kopf her, ähm, aber mein Schwerpunkt ist, ist aktuell doch eher im, im Keller, also da bin ich noch viel. Mache, mache viel selber auch natürlich. Ich bin auch mal äh, im Weinberg dabei und mit Simon Krieger, wir telefonieren eigentlich täglich oder treffen uns draußen im Wingert äh, mhm. und besprechen Sachen. Ähm, ich bin jetzt ja leider jetzt nicht bei jedem Arbeitsgang immer persönlich mit dabei, aber die Leute, die ich habe, weiß ich, wenn die einen Rebschnitt ansetzen, dann setzen sie ihn so an, wie ich ihn wahrscheinlich auch ansetzen würde. Also mhm. ähm, dieses Abgeben und Vertrauen in die Leute, ähm, weil die Leute, die wir haben, wirklich alle gut sind Das muss man lernen und an Mhm. dem Punkt sind wir heute. Und deshalb, ja, manchmal bedauere ich das. Ja, Mhm. Manchmal denke ich auch, komm, warum warum sind wir jetzt so groß geworden? Aber das äh, ist immer nur ein kurzer Moment. Ich bin stolz drauf, was wir geleistet Mhm. haben. Ähm, Bin stolz auf mein Team, dass wir das auch hoffentlich noch ein paar Jahre so machen können. Und ähm, fühle mich in der Rolle jetzt auch nicht unwohl.
0: Okay, das ist wichtig. Weil es gibt ja den einen oder anderen Kollegen von dir, der dann wirklich unglücklich würde, wenn wenn er nicht mehr tatsächlich tagelang beim Rebschnitt jeden Tag dabei ist, im Weinberg steht und diese Dinge. Es geht gar nicht um abgeben oder nicht abgeben. Das ist einfach, es gibt diesen Wind-Winzer-Typ, der einfach das lebt und auch braucht, diese Dinge zu tun, ne? mhm. in der Natur zu sein. Ja. Ähm, ähm, und du kommst, wie es ja allen Anschein hat, auch mit dieser Rolle sehr gut zurecht.
1: Ich komme damit klar, ich, das hat sich dorthin entwickelt und äh, ja, das Leben verändert einen, es entfaltet einen, sagt man immer auch. Ja. Äh, es ist ein Haufen so Sprüche, aber da ist, das sind alles Sprüche, die sind mir irgendwann mal über den Weg gelaufen und die merke ich mir dann, wenn sie auf mich zutreffen. Und ähm, ich kann, wann immer ich es möchte, in den Weinberg gehen und mich mhm. einklinken. Das mache ich auch. Und ähm, ich bin gerne in der Natur draußen. Ich mag das total, wo wir hier auch leben, mit, mit dem Pfälzerwald hinten dran, mhm. mit den Weinbergen, gerade über die Straße. Genießt das total. Und ich bin ein Naturmensch auf jeden Fall. Aber ich weiß natürlich auch, dass wir mittlerweile hier einen Betrieb haben mit einem gewissen Volumen, ähm, mit einer gewissen Verantwortung auch gegenüber unseren Kunden und, und Händlern und ähm, dass, dass die mich auch wollen. Dass, dass ich da auch irgendwo präsent sein muss. Mhm, Aber wie klar. gesagt, ich habe es gern mit Menschen zu tun mhm. und insofern bin ich an dem Punkt genau richtig. Bis richtig, ja.
0: Also, dann lass uns mal deinen Weißburgunder. Schöne so, gelbfruchtige Nase.
1: Weißburgunder ist ja eine Rebsorte, die manchmal etwas neutral daherkommen kann. Deshalb ist es umso wichtiger beim Weißburgunder, eben von vornherein so ein bisschen diese Verschiedenheit an, an Weißburgunder Ausprägung auch anzulegen. Und das ist jetzt vom Jahrgang 20 auch, ist etwa seit drei, vier Wochen auf der Flasche, ähm, zum großen Anteil eben im Edelstahl vergoren, wir haben 10% Holzfassanteil und äh, ja, 4-5 Gramm eigene Restsüße. Wir machen keinen BSA, keinen biologischen Säureabbau. Okay. Ähm, in willst du nicht? Ich will das nicht, mhm. ne. Mhm. Ähm, ich finde, dass es halt ja es hat einen Einfluss aufs Aroma, es nimmt ein bisschen die Frucht weg. Ja, ja. Ja, ähm, ja. Und ich bin halt ein Fruchttyp. Ja. Äh, ich mag das gern, äh, wenn die Weine eine sehr klare, frische Art haben und eben auch eine gewisse Fruchtigkeit die beim Weißburgunder sehr charmant sein kann. Also das ist jetzt weniger das Zitronige und der grüne Apfel, sondern hier haben wir ein bisschen mehr Banane, Mango, so ein bisschen in die
0: Richtung gehen, schon auch Exotik. Auch ein bisschen Birne, ne? Genau. weißer Pfirsich, ähm, ja. so, so. Genau, das ist nicht zittrig. Nee, auf
1: gar keinen Fall. Hm. Und ähm, wie gesagt, auch hier finde ich der Wein, wenn du den am Gaumen hast, das löst so ein bisschen so einen, so einen Speichelfluss äh, aus, ja, was für mich auch ein gutes Zeichen immer ist. Man möchte direkt nochmal den nächsten Schluck nehmen und das ist ein Wein, der dich nicht satt macht. Wir gucken auch, dass wir vom Alkohol her äh, nicht durch die Decke gehen. Ich meine, 2020 war auch ein Jahr, wenn ich mir was wünschen könnte oder wenn ich was zu meckern hätte, da sind die ähm, Alkoholwerte tendenziell ein bisschen höher, also die Alkoholausbeute wenn die, unsere Häfen den Zucker in Alkohol vergären, die Ausbeute ist dieses Jahr etwas höher, ähm, wie es äh, in den Jahren davor war. Ähm, insofern haben wir da ein bisschen geschaut, dass wir, wie gesagt, nicht durch die Decke gehen. Wir haben jetzt hier 12,5 Alkohol. Das ist für, eine Burgunder, für einen weißen Burgunder völlig okay. in Ordnung. Ähm, 14 Volumenprozent wären wir dann persönlich ja. ein bisschen zu viel. Aber da kann man übers Jahr auch darauf hinwirken.
0: Höhere Ausbeute heißt das, es ist mal bei einem gegebenen Level an ein Mostgewicht, sagen wir mal 88 Öchsle oder oder 90 Öchsle, was auch immer, kann einmal 12,5 ergeben und manchmal 12,7 oder 12,8 oder 12,9. Ganz genau, Mhm. ganz genau. Also
1: auch da, das ist schon auch ein Baustein, den man ein bisschen nutzen kann, wenn wir jetzt vorhin über Spontanhefen gesprochen, also eigene Hefen und eben Reinzuchthäfen. Das sind Hefen, die man im Weinlabor bekommt. Das sind selektierte Stämme, die auch früher mal, eine Flora waren, die hat man eben selektiert und, und teilweise auch industrialisiert. Ja, <lacht> ähm, und das sind eben sehr leistungsfähige Hefestämme, die ähm, eben auch eine sehr hohe Alkoholausbeute schaffen. Also da liegen wir dann vielleicht bei 47, 48 Prozent. Und das war für mich auch ein Ansatz zu sagen, neben der ganzen äh, aromatischen, äh, wie soll ich denn sagen, äh, ja, wenn, wenn die Weine zu blumig werden durch diese Reinzuchthäfen. Ähm war auch der, die Alkoholausbeute für mich ein Punkt, wo sagen, die spontan gärhefen die eigene Hefeflora ist von der Alkoholausbeute immer nicht ganz so leistungsfähig. Und wenn man jetzt eben einen sehr reifen Jahrgang hat, mhm. das ist es eigentlich eine sehr elegante Methode, zu sagen, ein halbes Prozent runterzukommen. zu genau, so, Wir genau. vergehren hauptsächlich mit, oder zumindest anteilig mit spontanen Flora und haben dann von vornherein auch die Sicherheit, dass die Alkoholausbeute ein bisschen geringer ist.
0: Funktioniert ja. das denn in einem und demselben Keller spontan und? und ähm, Reinzucht? Ja.
1: Also wir haben zwei Keller. Okay. Wir haben einen Keller, der ist jetzt neu, relativ neu dazugekommen, 2016. Dort müssen wir natürlich häufiger nachbeimpfen, ja, da müssen wir häufiger mit einer Reinzuchthefe noch nachhelfen. In dem alten Keller, den wir jetzt seit Ende der 70er Jahre hier haben, da ist eine wunderbar aktive Flora da, die sieht man nicht, die riecht man
0: und die ist aktiv, die funktioniert. Das glaube ich. Schön. Also das ist so ein, so ein Wein, der einfach genau das verursacht oder pro, pro, provoziert, was du vorhin auch gesagt hast, was dir wichtig ist, der Trinkfreude. Ja. Trinkfreude, durchaus nicht ohne Anspruch, aber, aber die Trinkfreude, das Leichte, das Süffige, darf man hier durchaus sagen, das ja. ist, ist im Vordergrund. Und ähm, das glaube ich sehr, dass dieser Wein... Auch, auch, auch Einsteiger, Menschen, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben, wenn man da sagt, so ist, so ist Wein, so ist Weißwein. Ja. Dann habe ich aber gerade Lust bekommen, diese genau. Welt mehr kennenzulernen.
1: Ja, ist auch so. Und äh, jetzt kommt wieder ein Spruch, ja, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und, ähm, und solche Weine im Einstiegsbereich, die, die brauchen wir. Ähm, kostet was? Das kostet 8,50 Euro bei uns. Ähm, und nicht nur in Deutschland. ja Ich denke für mich ähm, als Betrieb oder als Person, mir war es auch schon immer wichtig, dass wir dass wir deutsche Weine im Ausland vielleicht auch mal wieder ein bisschen erfolgreicher positionieren können, dass wir auch das Ausland wissen lassen. Oftmals ist es eben gar nicht so, wie hier in Deutschland, dass alle sagen, da ist eine neue Winzergeneration, da gibt es Qualität etc. Das ist äh, im Ausland noch teilweise gar nicht so angekommen. Das wird jetzt besser. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt ja auch schon zehn Jahre darauf hingearbeitet, also nicht ich allein, sondern auch andere, die gesagt haben, Export ist ein Thema, lass uns da mal wirklich Klinken putzen und mhm. eben genau mit so Weinen ähm, die Leute ein bisschen äh, anfixen und das, das ist immer auf einem guten Weg. Ja. Das ist ein Türöffner, ja. Absolut, ja. absolut. Ja. 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 Fein. Was hast du jetzt noch mitgebracht? Dann haben wir ein Riesling. Ähm, okay Die Pfalz ist ja das größte Riesling-Anbaugebiet der Welt und speziell die <lacht> Mittelhart.
0: Ja. Äh, ich sage mal, da fließt uns quasi Riesling durch die Adern. Ihr habt in der Pfalz ja ich glaube 2.000, 23000 Hektar insgesamt ne? ja, und genau. wie viel davon ist Riesling oh jetzt muss ich da das müsste ich nachgucken das müsste ich nachgucken aber es könnten
1: 5000 ja, Hektar sein ja
0: 5000 glaube ich auch ja Kann schon also, gut sein. Kann also
1: schon sein. also ich vor ein paar Jahren war es so dass die Pfalz habe ich gelesen, äh, die Mosel auf jeden Fall überholt mm-hmm. hat, als mm-hmm. größtes Riesling-Anbaugebiet. Mm-hmm. Ähm, aber das müsste man nochmal genauer nachgucken. Dann könnte es
0: sogar noch mehr sein, weil die Mosel hat ja, na gut, die hat auch nicht nur Riesling, ist ja, ja klar. Die Mosel hat um die 8.000, 9.000 Hektar insgesamt, davon ja. wahrscheinlich 5.000 auch.
1: Riesling. Also ich würde tippen, äh, jetzt so aus dem hohlen Bauch raus, dass äh, in der Pfalz zwischen 5.000 und 6.000 Hektar ähm, Riesling stehen. Wir gucken
0: beide mal nach. Wir gucken das Heute mal Abend. nach. Ja. <lacht> Googeln wir das.
1: Ja, äh, deshalb war es mir halt wichtig, dass wir auch einen Riesling heute nochmal auf dem Tisch haben. Und Michelsberg ist für mich oder für uns als Familie Pflüger auch ein wichtiger Weinberg. Ähm, er liegt direkt hinterm Haus, ist äh, eine der wenigen äh, steilen Lagen in der Pfalz. Die Pfalz hat ja eher hügelig und, mhm. und flache Lagen, aber Michelsberg ist eine Terrassenlage. Ja, Man ähm, sieht das da. Ja. Genau, und mhm. äh, die ist auch kein großer Weinberg, also äh, Michelsberg in Summe hat etwa 4, vier, 4,5 Hektar und wir besitzen ein knappes Hektar, also sind da schon auch ganz gut vertreten in diesem Weinberg und wir haben vorne die Südseite. Mhm. Also mein Opa hat äh, Ende der 70er Jahre dieses Stück gekauft für ein Appel und ein Ei, damals wollte das keiner, weil es eben nicht im Direktzug zu, zu bewirtschaften ja, war ja, ja, ja. Ähm, und die, diese Lage ist die einzige große Gewächslage, die einzige Grand-Cru-Lage hier in Bad Dürkheim. Ähm, Hat schon immer einen unheimlich hohen Stellenwert gehabt Äh, und wir haben das quasi dann so ein bisschen rekultiviert, Mauern wieder aufgebaut, dann 1980 in meinem Geburtsjahrgang gepflanzt, deshalb habe ich so eine spezielle äh, äh, Verbindung auch zu dem Wein Ähm, und äh, ja, jetzt heute 20er, 19er Jahrgang, also 39 Jahre alte Reben. Ähm, und äh, ja für mich einfach ein, ein wichtiger Wein und was wir hier auch haben ist eben eine schöne Kombination aus äh, Buntsandstein, was wir hier häufig haben an der Mittelhart und im Untergrund befindet sich Kalk. Ähm, das heißt, der Wein hat auch eine gewisse Mineralität, so ein bisschen eine Salzigkeit. Also sehr ähm, klarer ähm, Riesling-Typ mit mit einem guten Zug auch. Also ein schöner. Also auch am Gaumen, wenn wir den dann probieren, richtig schön Druck fordert einen ein bisschen. Also in der Nase so, aber schon zitrisch, ne? Ja, Grapefruit auch und genau. Also das ist Riesling äh, in Reinform und äh, Zitrus, ja, ein bisschen Pfirsich, sowas in die Art. Das gehört zumindest aromatisch auch zum Riesling für mich dazu. Ähm, den bauen wir jetzt hälftig im Holz und im Edelstahl aus und äh, wollen eben dadurch auch beides in dem Wein etwas haben, eben dieses frische, zitronige und eben auch so ein bisschen was Getragenes, ein bisschen äh, was Komplexeres, was wir in der Regel vom
0: Holzfass kriegen. Der hat ähm, für mich, ich lenke immer meinen Blick, ist das Mundgefühl. Und das ist in der ersten Trinkphase sehr, 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 sehr fein, sehr, also er bewegt sich über Gaumen und Zunge ungeheuer glatt und, und, und dann ist aber das Schöne, dass er dann dabei nicht bleibt, sondern ja. am Schlu- zum Schluss hin nochmal zeigt, was eine Hake ist. Ne? Also da legt er nochmal richtig los und, und gräbt sich dann auch so in die, in die äh, Geschmacksporen im ganzen Mundraum so ein, hat Grip ja. und kriegt dadurch eine wunderschöne saftige Länge. Genau, also so ein Giftzahn, ne? Ja, ja. Also
1: äh, der lässt sich nicht los. Nee, nee. Ähm, genau, mhm. das ist auch wichtig. Ja, die Franzosen sprechen ja immer von der Persistance, mhm. ja. Also wie lang bleibt der Wein am Gaumen, nachdem untergeschluckt. Genau. Ist? Und und wie fühlt sich das an? Mhm. Das ist ja, sage ich jetzt mal, ein Qualitätsaspekt, den wir hier in Deutschland gar nicht groß beachten, zumindest nicht bewusst, aber in Frankreich, wenn dort Wein verkostet wird, ist es am Anfang, als ich, als ich dort war, habe ich das irgendwie gar nicht verstanden. Was wollen Sie denn mit der Persistenz mhm. ständig? Aber das ist wichtig und ich finde auch, dass das ein Qualitätsmerkmal absolut, ist. Absolut, absolut. Ja. Und ähm, da kann man ruhig ähm, selber auch mal drauf achten, wenn man Wein probiert, wie fühlt sich das an überhaupt, wenn der Wein schon runtergeschluckt ist.
0: Ja? Und meistens ist genau dieses, dieses, diese Erfahrung oder diese Beobachtung, wenn er diesen Grip hat und, und diese, diese Persistenz hat, ja. dass, dass meistens auch ein Hinweis ist, dass er ein sehr guter Speisenbegleiter ist. Ganz genau,
1: ja. Also wenn wir denn jetzt pur trinken, merkt man auch, dass so eine leichte Bitternis da ist. Ja. Ähm, also keine, also es ist jetzt nicht, nicht herb in dem Sinn, mhm. Mhm. aber so eine Komm animierende ja. Bitternis, wo du sagst, da mhm. brauche ich ähm, etwas genau. Schönes dazu zu ja. essen. Muscheln zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Ja. ja. Ganz, ganz leichte Gerbstoffe verbinden sich hinten raus auch äh, mit der Säure, ganz so, so feine mhm. und, und ähm, deswegen glaube ich, ist er auch in der Lage, äh, sagen wir mal, fettere Speisen, wenn ich hier zum Beispiel an Aal oder an, an, an Räusch- geräucherte Forelle erinnere, ja. packt er wunderbar ja, das genau, Fett hinten genau. raus
1: weg. Fett, so ein bisschen was Salziges ja. auch, das sind alles äh, Dinge, die, mhm. die der Wein braucht, die ihn dann so auf dem... Nächstes
0: Level auch bringen. Aber es ist komplett anders. Der weißburg das war ja, der, der war ja Trinkfreude, Spaß und so weiter, das war ja Mittelpunkt. Ja, ja. Und hier begegnet dir schon so ein anderer Typ. Du, du musst erstmal mal gucken, dann fängst du <lacht> erst mal an und sagst mal, okay, ne? ja, wer, ja. wer bist du denn? Ja. Da muss man erstmal mal so ein bisschen mit dem, äh, aber das geht, man muss sich beschäftigen. Das ist nicht so auf den ersten Blick, der, der so, der so äh, rausgesprungen kommt und sagt, ich will dir gefallen, ne? Mhm sondern er sagt eher Mensch beschäftige dich mal bitte ja. schon ein kleines bisschen mit mir ja
1: genau Nee, es ist ja auch gibt ja auch Menschen die im ersten Moment wenn du die triffst äh, äußerlich dich gar nicht groß irgendwie mhm. bleibst dich hängen sage ich jetzt ja. mal in dem Moment wo du aber ein Gespräch mit den Leuten anfängst merkst du verdammt nochmal, ja. da ist ganz mhm. schön viel äh, tiefe tiefe ne? da ist Tiefe ja ähm, so mhm. Leute ähm, mit denen kann man den ganzen Abend sich unterhalten und äh, da passiert viel. Und so ist es ein Wein. Ja? Mhm. Während jetzt äh, der Weißburgunder, das ist so einer, den triffst du und cool. äh, ist ein bisschen Smalltalk, aber irgendwie
0: trotzdem schön. Ist schön, ist genau. trotzdem schön, ist ja. schön. Wenn wir uns den ganzen Abend nur mit dem beschäftigen sollten, dann würden wir irgendwann sagen, ja, das ist aber gut, ne? ja. das ist gut. <lacht> Wenn wir aber Party haben ne? Ja. und wir haben sowieso keine große Muße, um dem Wein allerhöchste Aufmerksamkeit zu schenken und da muss einfach Spaß sein. Das ist das Ideal.
1: Ja, also ich denke, das ist auch, wenn man sich so ein bisschen überlegt, was was möchte man eigentlich für Weine anbieten? Wir haben es ja vorhin kurz darüber gehabt. Ähm, Denke ich, Also ich habe immer auch mir überlegt, zu welchen Trinkanlässen, in welchen Momenten werden denn die Weine überhaupt getrunken oder zu welchen Momenten trinke ich denn überhaupt meine Weine? Trinke ich sie nur im Restaurant oder trinke ich sie nur äh, am Abend beim beim Tatort gucken oder was auch immer? Ähm, Und bin wirklich mal für mich auch Situationen durchgegangen, so Mensch, wann trinken wir Wein? Wir trinken Wein, wie du sagst, auf einer Party, auf einem Geburtstag, wir trinken Partys äh, im Hof, wenn wir ein Barbecue machen oder sonst wo. Ähm, Man trinkt auch mal Wein, wenn wenn man Gespräche führt, auch mal ernstere Gespräche oder wenn man Leute trifft, die man ewig nicht gesehen hat und so weiter. Es gibt zig Situationen, wo Wein getrunken wird und wo Wein wichtig ist. Und, aber den Wein, den du da trinkst, das ist nicht immer dasselbe. Und so musst du überlegen, genau. ähm, was geht wohin und was bin ich in der Lage dazu beizutragen, zu erzeugen und
0: vielleicht auch, in welcher Situation möchte ich, dass mein Wein auf dem Tisch steht. Das, was du jetzt sagst, könnte man auch, als, als Konsument, als Anregung nehmen, als Anregung, nicht Weine schnell zu beurteilen und zu verurteilen manchmal auch, oder auch in den Himmel loben meinetwegen, sondern mal zu überlegen, die große Vielfalt, die das Angebot ja für uns alle bereithält, mhm. da hat jeder Wein für bestimmte Anlässe was ganz Zauberhaftes zu bieten. Ja, aber nicht jeder Wein für alle Anlässe. Und die, deswegen ist es eine der, eine der äh, größten Künste im Umgang mit Wein, einem Wein so eine schöne Umgebung zu bieten, die mhm. zu ihm passt, dass er in seiner Individualität bestens performen kann. Ja. Ja? Ein anderer Wein in der Situation würde vielleicht gar nicht so passen, aber in wiederum einer anderen wäre der gerade der, der, der Star. Genau. Und deswegen mal die Weine daraufhin befragen und probieren, für welche Anlässe taugen sie denn. Und das kann auch bei dir ein anderer Anlass sein als bei mir. Das ist nicht ein Mann immer der Partywein, für einen anderen ist das vielleicht was ganz anderes. Ja. Das finde ich, das find ich ist, wirklich, äh, ist es wert, dass man da sich ein bisschen mit beschäftigt.
1: Ja, und ich finde auch dann am Ende äh, unterscheidet das auch dann wirklich einen guten Wein oder einen gut gemachten Wein von, sage ich jetzt mal, einem technischen Produkt, weil die Weine, die wir machen, die haben eben diese Seele, will ich jetzt mal so nennen, die scheinen, wenn man sie an einen bestimmten Platz stellt, besonders an einem anderen vielleicht nicht so ganz. Ja? Und, und das ist doch äh, was unglaublich, unglaublich lebendiger Prozess und ich kann nur alle dazu aufrufen, da sich ein bisschen ähm, ja, einzubringen, zu sagen, ich probiere das aus. Ja? Ich, ich, ich möchte mich mal auf diese Vielfalt an Wein und sag mal, Uniformität begegnen uns ja überall. Ja? Da müssen wir nur zum McDonalds durch den McDrive fahren äh, und dann kriegen wir überall auf der ganzen Welt das Gleiche. Wie langweilig ist das? Ja? Und äh, wir sind wirklich angetreten zu sagen, lass mal die Vielfalt lass mal raus. Ja? Und äh,
0: die Leute sind da total offen und freuen sich, wenn sie sowas mal wieder ins Glas kriegen. Geht jetzt nach dem Riesling, ähm, der ist ja so markant, wenn du jetzt den Spätburgunder einschenkst, packt er das? Der packt es. Super. Der packt es. Äh,
1: das ist jetzt 19, der, der ist eigentlich noch nicht im Verkauf, aber okay. wir probieren den jetzt schon mal, mhm, weil der 18er, den wir, äh, das war der erste Jahrgang aus dem Weinberg, der ist jetzt ausverkauft schon. Also ganz junge Reben. Es sind junge Reben, ja. Und äh, Also Pinot ist für mich auch eine absolute Herzensangelegenheit. Ich vertrete die Ansicht, dass Pinot Noir vielleicht in Zukunft mal der neue Riesling werden kann hier bei uns in der Region. Mhm. Ähm, denn Pinot Noir ist eine absolut elegante, filigrane Rebsorte, die das Klima, was wir hier haben, cool climate, ja, warme Tage, kalte Nächte oder kühle Nächte. Diese Böden, die wir hier haben, angefangen über den Kaltmergel bis Buntsandstein, das, da fühlte sich Pudelwohl, diese, mhm. diese Rebsorte. Mhm. Und sie ist ähnlich wie Riesling auch ein wunderbarer Botschafter eben von Terroir und, und Lage. Und ist auch eine Rebsorte, die international total anerkannt mhm. ist, auch als Qualitätsrebsorte. Es ist keine einfache Sorte, es ist eine mhm. kleine Diva, mhm. aber sie zahlt dir zurück, wenn du dich bemüht. Mhm. Und hier, ich sage jetzt mal, die die Magie des Weins fängt im Grunde wie alle Weine im Weinberg an, aber hier haben wir auch ganz bewusst verschiedene Klone ähm, gemischt und ausgewählt, Qualitätsklone, also Pflanzen, Spätburgunder Pflanzen aus verschiedenen Herkünften, ähm, die einfach über Jahrhunderte schon nachgewiesen haben, dass es es Qualitäts Reben sind. Also da haben Wo wir hast du die Klone her? Wir kriegen die aus Burgund, mhm. also es ist ein Rebveredler, der sitzt im Elsass mhm. und der hat gute Beziehungen, langjährige, über Generationen auch ins Burgund schon. Dort machen die ähm, viele ähm, so Selektionen Massal. massal. Mhm. Also es sind keine Standardklone, sondern auch hier schaut man sich alte Reben an, verfolgt die über Jahre, mhm. Und äh, klar, die Winzer wissen, wo die guten Rebstöcke stehen und dann wird, wird daraus eine Vermehrung gemacht und äh, wir haben die dann hier bei uns gepflanzt. Mhm. Das ist also ein Klonengemisch mhm. ähm, und bringt, Es ist Wahnsinn, schon im fünften, sechsten Jahr äh, bessere Qualitäten als unsere, in Anführungszeichen, deutschen Standardklone, die sehr gut sind mhm. für eine Rosé oder einen Speziell, Blau-Denwar. auch wenn sie älter sind, sind ja. die auch. Äh, auch. Ja. Also die, die deutschen Klone sind nicht schlecht. Sie also haben halt ein anderes Selektionsziel gehabt mal in den 50er, 60er Jahren. Da ging es mehr um Ertragsstabilität, ähm, während in Burgund äh, die Genetik eine andere ist. Da ging es einfach um Qualität, Kleinbärigkeit, ähm, auch eine gewisse... Dickere, Euron, Schale. Fische, dickere Schale. Dickere Schale. Das war ein anderes, eine andere Motivation, die da hinten dran steckte. Ja, und
0: vor allem auch hier in Geisen, die Geisenheimer zum Beispiel... Wurde ja auch daraufhin selektioniert, dass die, dass die etwas lockerbeeriger sind, ne? klimaangepasster klima, äh, dann auch, feuchteres Klima. Wenn du dann diese, diese kompakten burgundischen Klone zum Teil hast, das ist natürlich für die...
1: Ja, wir haben angefangen, ähm, als wir die ersten französischen Klone gepflanzt haben, das waren die sogenannten Dijon-Klone, ähm, den 777, ähm, so von Zahlen, wo der Klon bezeichnet wird, das war eigentlich ein Klon, der dann oftmals gepflanzt worden ist, der zwar sehr gute Ergebnisse bringt, aber auch schwierig ist. Es ja, ist ein sehr kompakter Klon, neigt zur Fäulnis, vor allem eben in regnerischen Jahren. Man muss dann trotzdem auch weinbaulich da sehr stark eingreifen und insofern war der auch eigentlich nur ein erster Schritt hin zu eben dieser anderen Genetik. Und mit der Selektion Massal sind wir wesentlich zufriedener, ähm, haben jetzt einfach eine ganz andere Traubenstruktur, ganz andere Traubenarchitektur, könnte man fast sagen. Ja, also es ist eben lockerbäriger, es ist trotzdem auch kleinbärig. Es ist vom Ertrag her von vornherein ähm, auf 3.000 bis 4.000 Liter angelegt. Also wir müssen in den Stock übers Jahr nicht mehr groß eingreifen. Das äh, ist ja auch eine Information, die für den Stock manchmal nicht so gut ist. Ähm, Das Selektionsziel in den 50er, 60er Jahren war halt mehr Richtung Ertrag. Und dann musste man, wenn man Qualität wollte, eben was rausschneiden, grüne Lese.
0: Ähm, Und das muss man bei diesen Geschichten eben nicht mehr. Das klingt gut. Was sagen denn deine Kunden zum Spätburgunder? Hast du da schon vorgearbeitet, so dass spätburgunder als Rotwein gut angenommen und akzeptiert wird? Ja, also wir haben Spätburgunder ja schon immer im Sortiment gehabt.
1: Mhm. Also klar, der Anteil heute mit 40 Prozent an der Produktion ist natürlich äh, stramm und mhm. war nicht immer so. Aber wir haben schon immer hier Spätburgunder angebaut. Mhm. So also Lagen äh, wie in Dürkheimer Feuerberg, das ist eine Großlage, ähm, mhm. ist auch nicht die renommierteste unbedingt, aber man kennt es vom Namen her, Feuerberg. Und diese Lage äh, hat ihren Namen einfach, weil da schon immer früher auch viel Rotwein angepflanzt wurde und dann im Herbst die Blätter verfärben sich ja dann rot. Mhm, das sieht so genau. ein bisschen aus, als ob es in Flammen mhm. steht und ja, also es gibt hier eine Tradition mhm. für Rotwein und auch bei uns im Betrieb ähm, schon immer, aber ich sage mal, diese, dieser Stil, äh, um wieder die Flaschen angucken, die um uns rumstehen, da ist auch, steht auch viel Burgund beispielsweise, ja, das hat uns auch oder mich sehr stark beeinflusst, ich mochte diese Weine schon immer. Und das fließt natürlich jetzt alles in diese Weine hier äh, mit ein und der Herrenberg ist
0: schon sehr frankophil als mhm, Wein, würde ich mal sagen. Der ist kraftvoll und schlank. Das ist das, das ist diese, er spielt mit diesem Gegensatz ganz souverän. Ne? Mhm. Ja. Wiederum das Mundgefühl so sanft. Ja. Ne? So sanft. Das ist ja die große, das, die große Chance auch, des, des Spätburgunders, dass er, dass er da dieses, dieses äh, samtige, seidige hinbekommt wie kaum eine andere rote Sorte. Ja. Ähm, und, und dann hinten raus trotzdem wieder, wieder Kraft zeigt und, und all das hat, was ein, was ein guter Rotwein ausmacht, ohne damit mit äh, zu viel Body zu protzen.
1: Ja, also Spätburgunder ist mit Sicherheit keine Sorte, die sich über einen Alkohol definiert oder über Gerbstoffe. Auch nicht über dunkle Farbe.
0: Ja, das ist ja manchmal das Handicap. Ne?
1: Ja, und, und da muss ich auch sagen, als wir, äh, das war so 2014, 2015, dann wirklich angefangen haben, auch wir haben dann auch Pinot Noir aufs Etikett geschrieben und nicht mehr Spätburgunder. Da muss ich schon sagen, hat der eine oder andere Kunde dann ein bisschen gemeckert, warum jetzt der Spätburgunder nicht mehr Spätburgunder heißt, um die Farbe so hell ist. Und da mussten wir halt einfach ein bisschen aufklären und, und erklären. Aber am Ende sind die alle bei der Stange geblieben, weil sie ja, weil sie am Ende ja, das war einfach immer noch stimmig
0: und hat gut gepasst. Es passt ja auch sogar in den in den Trend viele also in viele Konsumtrends letztlich hinein. Es, darf wieder leichter sein, ne? es darf wieder, es muss nicht mehr so schwer beim Wein, muss nicht mehr 14, 15 Prozent Alkohol sein, muss nicht mehr dunkel, also da hat sich ja ein bisschen was auch geändert oder verändert im Verhältnis im Vergleich zu den zum Beginn des Jahrtausends Da hatten wir die Australier, äh, die die Zinfandels aus Kalifornien, da musste sie nur krachen. Da war war der Amarone mit zum Teil 16 Prozent, das das, das waren richtige Rotweine. Ähm, Das hat sich zum Glück wieder auch verändert und es wird wieder offener. Die Weine gibt es immer noch und die haben ja auch eine Berechtigung. Ich will nicht sagen, dass wir die äh, verdammen sollten, aber das ist eine andere Rotweinwelt. Und deswegen spielen die in einer komplett anderen Liga. Aber sie zu vergleichen, ne? mhm. denen fehlt was. Mhm. Guck mal da, ne? ja. das ist natürlich Quatsch. Ja,
1: also, also ich bin froh, dass eigentlich die Zeit hinter uns liegt, Ähm, und es mag nach wie vor Regionen geben, wo, sagen wir mal, diese kräftige Nummer ähm, passend ist, Mhm. wo sie auch passt und sagt, das ist einfach die Region, die ist so. Ähm, Und ich weiß noch, dass wir am Anfang auch ähm, so ein bisschen gehadert haben und und immer versucht haben, die die südländischen Rotweine irgendwo nachzueifern und und zu imitieren. Und äh, wir auch die Bordeaux-Flasche benutzt haben und solche Sachen, einfach, dass man äh, zeigen wollte, man kann eben das auch. Am Ende ist es aber so, dass wir, und das ist einfach die, die Message auch der letzten 10, 15 Jahre und auch die Message der neuen Winzer-Generation hier in Deutschland, ähm, wir sind im Grunde wieder äh, uns bewusst, was wir für Möglichkeiten mhm. hier haben, mhm. auch die Grenzen, klar. Mhm. Aber ich denke, es ist heute bei weitem ähm, mehr verbreitet unter den, unter den Winzern, unter den jungen Winzern und mögen auch ein paar in gereiftem Alter sein, die das so umsetzen, dass wir einfach sehr stolz darauf sein können, was wir hier haben an, an Klima, an Böden, auch an Rebsorten und dass wir halt eben eher aufpassen müssen, dass wir das nicht wieder aufweichen, ja. sondern dass wir jetzt konsequent den Weg der Qualität gehen, alle zusammen und uns auf ein paar Leitrebsorten auch irgendwo einschießen. Und diese Leichtigkeit, diese Eleganz, die Feinheit, das kann auf der Welt es wenige Regionen. Mhm. Und äh, wir merken auch, wir machen ja 40 Prozent Export bei uns, äh, dass wir mit diesen Weinen da offene Türen einrennen. Die Leute haben, gen- das, ist, das ist ein Trend. Und ich glaube, der ist gekommen, um zu bleiben.
0: Mhm. Es ist ja auf der anderen Seite auch absolut äh, richtig und letztlich alternativlos, nämlich mhm. zu sagen, ich konzentriere mich auf meine Stärken und nicht auf die Stärken anderer, die ich erreichen will. Und das gilt ja für uns Menschen auch. Wir sind ja auch alle am besten unterwegs, hm. wenn wir uns in der eigenen Rolle und das tun, was wir am besten können, wenn wir, wenn wir, wenn wir ich sind. Wenn ja. wir. So, und genauso ist es auch hier mit unseren Rebsorten, mit unserem Klima. Wenn wir das pflegen und gucken, was, was da ein Potenzial drin steckt und nicht das Gefühl haben, wir müssen Chardonnay aus, dem, aus Südafrika machen oder Souvenir aus Neuseeland oder, oder äh, was auch immer. Ja. Dann haben wir die besten Chancen, auch in der Welt unverwechselbare Produkte ja. zu erzeugen, die die, die, die äh, Menschen in der ganzen Welt auch mögen, weil sie sie auch mit uns, unserem Klima, unserer Kultur in Verbindung bringen. Und wenn das deckungsgleich ist, äh, dann haben wir das, was wir Alleinstellungsmerkmal nennen. Genau. Und mehr braucht man nicht. Plus unsere gute Laune. Ja. Ja.
1: Deine vor allem. <lacht> ähm, also die Pfalz wird, wird ja oftmals nicht als Region, sondern als Lebensgefühl beschrieben. Und mhm, äh, ja. das ist auch unbedingt ganz entscheidend, ja. dass die Winzer Persönlichkeiten, die hinter den Weinen steh- stehen, sich, zeigen, äh, ja. sich auch zeigen. Mhm. Und äh, Weil dann wird es rund, ja, dann, dann wird es auch schlüssig. Und mhm, äh, ähm, klar brauchen wir handwerklich Gute Qualitäten haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, die haben wir, die hatten wir aber, glaube ich, schon immer. Es ist wichtig, dass wir auch ein Selbstbewusstsein haben und uns darüber im klaren sind, was wir hier überhaupt machen, diesen Schatz, den wir hier haben, dass wir den betonen und einfach auch dieses Lebensgefühl, dieses laissez-faire manchmal, wo, wo manche auch sagen, ihr seid hier so ein bisschen oberflächlich, wir leben einfach gern. Wir leben einfach gern und äh, das ist auch ganz wichtiger Teil unserer Weine hier. Und, und diese Message, die, die ist super wichtig in der heutigen Zeit, noch mehr als sie vielleicht vor ein, zwei Jahren wichtig war. Ja, leben, leben und ein gutes Glas Wein dazu nehmen und, und wir, wir machen das hier.
0: Ein schöneres Schlusswort, Alexander, gibt es nicht. Ich äh, hatte noch ein, zwei Fragen, aber die schenke ich mir, weil das war ein äh, so schönes Schlusswort. Danke dir ganz herzlich für dieses ähm, unterhaltsame Miteinander, dieses Gespräch hier bei dir. Ja. Ähm, äh, möge es nicht das letzte Mal sein, dass wir uns treffen. Also ich fand es
1: auch extrem sympathisch. Ähm, ich kenne ja deinen Podcast, habe auch die eine oder andere Folge angeguckt, finde es immer sehr angenehm beim Zuhören. Äh, ich mag die Kombination aus, aus Wissen und äh, guten Fragen und mhm. ähm, so ist es mir jetzt heute irgendwie gegangen. Also es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Nicht das letzte Mal. Lass es dir gut gehen. <lacht> Tschüss. Dir auch. Ciao. Ciao.
0: So ihr Lieben, das war das Interview mit Alexander Flüger, dem Bad Dürkheimer Biowinzer, der so unendlich viel Lebensfreude und Leichtigkeit ausstrahlt und auch beim Wein mag er die leichten, die trinkanimierenden lieber als die schweren und also verkopften Exemplare. Wein, so wie Alexander Flüger ihn liebt, ist immer inspirierend und eine Quelle für gute Beziehungen und anregende Gespräche. Nächste Woche ist mit Gabriel Scheuermann, ein Vertreter der jungen Pfälzer Avantgarde, zu Gast hier im Podcast von Genuss im Bus. Er sagt, wir geben Gas bei uns im Betrieb, wir haben klare Ziele und darauf steuern wir zu. Also schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht und überzeuge dich selbst vom Tempo, das Gabriel Scheuermann in Niederkirchen einschlägt. Bis dahin mach's gut. Lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.